0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute besprechen wir nicht nur ein Spiel, nicht zwei Spiele, sondern drei Spiele und die sind auf einem Modul. Es kann sich also nur um Super Mario 3D All-Stars handeln. Grüß dich, Marco,
1: zu dieser Besprechung. Grüß dich, Johannes.
0: Jo, Paukenschlag, Trompeten, was haben wir nicht alles gehört in den letzten Tagen und ja fast schon Wochen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Es gab eine große Ankündigung aus dem Haus Nintendo, die Feierlichkeiten zum 35. Jubiläum von Super Mario Brothers sind quasi in vollem Gange. ja. Und äh, das ist so ein bisschen auch hier der Starttitel, wenn man so möchte, nämlich diese Compilation, die ich gerade schon erwähnt habe, Super Mario 3D All Stars. Mit dabei sind Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy. Zu allen drei Spielen wollen wir heute ein bisschen was sagen. Wie die heute noch so ankommen, was für Veränderungen wir jetzt so auf der Compilation haben. Ob das einfach noch was für heute ist oder ob das irgendwie wieder zurück in die Modenkiste kann, das, das soll heute halt so ein bisschen das Ziel sein. Man muss ja sagen, das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, Markus, seit März schon mindestens mal Gerüchte halber immer schon in Erwähnung gewesen. Das war ja. Jeff Krupp, den man jetzt das ganze Jahr immer wieder gehört hat, der dort anscheinend eine gute Quelle irgendwie hat und irgendwie Lausche auf hat und da schon gesagt hat, im März, es wird irgendwas in die Richtung einer Compilation geben. Was das nun ist, haben wir jetzt erfahren. Das Blöde ist immer bei diesen, bei diesen Gerüchten, dass man weiß nur nicht so richtig, ist was dran. Es war ja jetzt was dran, aber man hat halt jetzt seit März Zeit gehabt, sich auszumalen, wie so eine Collection denn aussehen könnte. Marco, was hast du für Erwartungen daran?
1: Ja, ich hatte leider, leider, und das ärgert mich jetzt, sehr, sehr hohe Erwartungen. Ich dachte, Nintendo nimmt da wirklich äh, drei der besten Spiele aller Zeiten, so werden sie ja oft betitelt. Sogar Sunshine, und macht daraus eigentlich sowas was Activision in letzter Zeit perfektioniert hat. Wir haben es ja mit Crash Spyro gesehen. Das sind fantastische Neuarbeitungen in dieser alten Spiele, die optisch einfach modern sind, die sich immer noch gut spielen, gerade Spyro ist ja phänomenal. Und ich habe mir sowas von Mario gewünscht und das ist es ja leider nicht. Wir haben hier eine na, ich will schon ein bisschen beleidigt sagen, stinknormale HD Collection.
0: Genau, letztendlich der Originalversion, es gibt so Anpassungen, die sich aber auch nicht durchziehen. Ne? Du hast das, glaube ich, mal auf der technischen Seite so ein bisschen dir auch angeguckt.
1: Ja, also technisch, ich glaube, da müssen wir über die einzelnen Spiele gleich noch reden, weil das ein mhm. bisschen komplizierter ist, weil ich das Gefühl habe, dass in jedem Titel was anderes gemacht wurde und ja, nichts ja. davon wirklich durchgezogen wurde oder zu Ende gedacht wurde. Ich, ich glaube, das wird schon bei vielen für Ärger sorgen. Klar, es wäre mehr möglich gewesen. Es ist sehr, sehr schade, dass Nintendo das jetzt nicht zum Geburtstag gemacht hat. Und die Erwartungen hatte man ja wegen den Gerüchten eben. Mhm. Ähm, weil ja auch dann einfach nur gesagt wurde, ja, Remakes, Remasters. Und Remaster ist in den letzten Jahren einfach ein anderer Begriff geworden. Zu PS3-Zeiten hatten wir eben PS2-Spiele, die diesen HD-Filter drüber hatten. Jetzt haben wir komplette Neuentwicklungen teilweise. Und ich denke nicht, dass das Nintendo schaden wird, weil es ist Mario, es sind drei Mario-Spieler zum Preis von einem. Das wird sich verkaufen, das wird unfassbar beliebt sein und jeder, der Interesse hat, der wird es auch holen. Nichtsdestotrotz ist es halt eine verpasste Chance. und Ich hätte fast gesagt, ich, ich hätte lieber ein Super Mario 64 als Vollpreistitel, dafür halt mit Odyssey-Grafik.
0: Ja, das, es gibt so verschiedene Warten, aus denen man das gleich sehen kann. Ich versuche mich dann immer, also wir als viel Spieler kann man ja schon sagen und auch ähm, jetzt in dem Alter, die mit den Originaltiteln ja irgendwie noch fast mit aufgewachsen sind oder sie zumindest schon in irgendeiner Weise gespielt haben oder es einfach kennen ähm, und eben auch so ein bisschen in der Materie sind, die aber haben eher vielleicht jetzt wirklich Remaster erwartet, du, wie du es jetzt gesagt hast. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht das jemand, der die Spiele halt vielleicht noch gar nicht kennt. Gibt's ja auch. Ne? Es gibt ja Millionen von neuen äh, Switch-Besitzern, die vielleicht vorher überhaupt keine Nintendo-Konsole hatten. Ähm, muss man ja auch so sehen. Und die kriegen halt dann hier drei äh, Klassiker, wirklich sehr gute Klassiker, in einem Paket. Und da ist vielleicht der Anspruch ein völlig anderer. Da sagt man, ah ja, cool, da ist ja dieses Mario 64 von damals da, uralt, cool, dass ich das jetzt auch mal spielen kann, und es ist ja so angepasst an meine Switch und
1: da ne? Ich glaube, und das finde ich ganz interessant, dass die Zielgruppe, also die Spielergruppe, die du gerade erwähnst, sich dann auch nochmal in dieselben zwei Lager einteilen wird. Es wird die geben, mhm. die sagen, boah, das sind Klassiker, die kann ich jetzt endlich auch mal spielen, das ist total toll. Und es wird diejenigen geben, die einfach nicht erwarten, dass das, dass die Spiele gealtert sind. Mhm. Weil sie halt keine Erfahrung mit den Spielen haben, die es vorher nie gespielt haben. Also es, es wird, glaube ich, durch alle Spielerschichten die und die Lager geben.
0: Ja. Also ich bin da auch relativ äh, relativ zwiegespalten. Ich bin da eigentlich auch bei dir, ist da, natürlich wäre es cooler gewesen, wenn das jetzt alles fett remastert wäre. wäre. Wobei ich sagen muss, ich glaube, da hätte ähm, Super Mario Galaxy wahrscheinlich am wenigsten Nachpolierung gebraucht. Na, so. Ah, ja, na. da kommen wir vielleicht, später vielleicht doch drauf. <lacht> Aber da, da, was da auch ein Punkt ist, der damit mit reinspielt, wo ich mir dann denke, naja, das ist eigentlich auch ein bisschen Nintendo untypisch, wenn man jetzt so eine Collection äh, veröffentlicht, weil Nintendo ist ja schon immer erpicht darauf, dass äh, Spiele heutzutage, die jetzt neu erschienen, mega zugänglich sind. Die die, ja, die, die junge ähm, Leute spielen können, sehr junge Leute bis hin ins hohe Alter. Je, na, da gibt es dann Steuerungsanpassungen und, und Hilfen hier und dort und tralala. Und man muss ja schon sagen, dass ein Super Mario Sunshine für heutige Verhältnisse schon relativ sperrig zu steuern ist. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie die Katastrophe. Und man muss da irgendwie, man denkt die ganze Zeit, ah, das ist so tragisch. Aber es ist schon einfach ein anderes Gefühl. Und das deswegen das wundert mich von der Warte ein bisschen, dass das da jetzt nicht in der Richtung auch noch nachpoliert wurde. Aber gut, das, das hat man so entschieden. Und wie du schon sagst, Rein finanziell, rein wirtschaftlich lohnt sich das Ding ja jetzt schon. Es gibt's ja schon ist ja schon auf, bei den Amazon-Charts immer ganz voll mit dabei. Man wird immer gucken, wieso ob, ob Animal Crossing geschlagen wird. Ja, das, das, um. das
1: aus verschiedenen Gründen nicht. <lacht> 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 ich, ich denke schon, dass das Es sind halt drei Mario-Spieler. Mhm. Selbst meine Enttäuschung Also klar, ich bin enttäuscht, als ich dann richtig realisiert habe was es ist. Und es ist mhm. ja trotzdem nicht schlecht. Es ist ja trotzdem fantastisch, weil es drei Spiele sind, die die Spielelandschaft geprägt haben. Ich meine, Sunshine, kontroverser, bla bla bla, aber gerade Super Mario 64 hat eigentlich das 3 d run perfektioniert zu einer Zeit, in der keiner wusste, wie bringen wir unsere 2D-Spiele in 3D. Und deswegen wird es schon genug Anhänger finden und die ganze Collection wird sich für Nintendo lohnen. Auf der anderen Seite, was lohnt sich aktuell nicht für Nintendo? Die sind ja auf so einem <lacht> enorm hohen Level aktuell und machen Rekordzahlen mit der Switch, mit den Spielen. Ich, ich denke, da konnten sie sich sagen, okay, wieso wollen wir jetzt hier mehr Zeit, mehr Arbeit, mehr Geld reinstecken, wenn wir das auch einfach so veröffentlichen können.
0: Und die ja, Aufmachung, ja,
1: das muss ich ja sagen, das gefällt mir in der Collection. Du startest sie, du hast einen schönen Titelbildschirm, so eine kleine Intro-Sequenz, die wirklich toll gemacht ist. Genau, und dann hast es in drei Spielen ein
0: bisschen was für ja, Eindrücke gibt. Ja, immer
1: sein. so diese Animation, wenn man gerade eine Insignie oder einen Stern kriegt, Genau. Und dann bist du im Hauptmenü und du siehst halt die Originalhüllen, dann siehst du diese CDs, weil die ganzen Lieder kannst du noch einzeln abhören. Sogar mit ausgeschalteten Bildschirmen, was auch ein schönes Feature ist. Und dann dann kriegst du so kleine Szenen aus den Spielen, du kriegst eine Beschreibung, du kannst die Sprachen ändern, was für einige bestimmt cool ist. Also, genau, und da
0: muss man auch mal sagen, ne? also 1997 mit äh, Super Mario 64, da gab es nur fünf Sprachen <lacht> sozusagen zum Auswählen und dann äh, 2002. Sunshine sieben Sprachen und dann bei Galaxy waren schon ganze zehn Sprachen. Yo. Unfassbar. Ja. Also
1: ich, ich finde, von der Aufmachung her gefällt es mir, weil es ist simpel, es ist übersichtlich, es ist trotzdem mit viel Liebe gemacht und ich meine, wenn man diese Musikplayer mal reinschaut und sich die Sachen anhört, das sind ja, also man kann alle Soundtracks heute noch hören und das sind so ikonische, fantastische Lieder. Ja. Ich glaube, dafür wird sich das für einige schon lohnen.
0: Da ist auch eine ganze Menge dabei, wenn man es mal summiert, zwei Stunden, drei Stunden. Ja, auf jeden Fall kommt man da auf knapp oder gut vier Stunden an Soundtrack-Material allein. <lacht> kann, kann man sich gut durchhören, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Aber damit war ich auch so, zu, äh, so zufrieden, wie das so verpackt ist. Ist wirklich ganz, ganz, ganz schön gemacht.
1: Jo. Aber natürlich wird ja erst richtig, also man will ja in die Spiele rein und, und der Kniff kommt ja, wenn man dann das erste Spiel auswählt. Bei mir war das dann Super Mario 64. Mhm und ja ich, ich muss dazu sagen, ich habe Super Mario 64, ich glaube aber da habe ich vage Erinnerungen nur dran, mal auf der Wii Virtual Console ausprobiert, aber ich würde es jetzt nicht gespielt sagen, ich konnte mich auch kaum dran erinnern ähm, ich habe es also auf der Originalkonsole nicht gespielt und auf dem DS hatte ich es mir mal ausgeliehen. ich habe aber auch wenig Erinnerungen dran tatsächlich weil ich das auch nicht weit gespielt habe und dann fange ich an und ich denke mir okay sieht nicht gut aus aber jetzt auch nicht schlecht. Also, mhm. ich finde Super Mario 64 profitiert vielleicht am meisten von diesem HD. Für mich, ich sag mal, HD-Filter. Es liegt bestimmt ja, mehr dahinter. Es wurden bestimmt einzelne Texturen gemacht. Die UI wurde auf HD überarbeitet, die ganzen Texteinblendungen, ja, Die Schriften. Ja. Genau. Aber es sieht halt immer noch wie ein sehr altes Spiel mit wenigen Details, mit sehr matschigen Texturen aus. Nur jetzt ist es halt klarer. Die Farben sind kräftiger, was im Vergleich zum Original toll ist. Und wenn man das Original dann auch kennt, dann ist man, glaube ich, auch sehr verwundert, wie, wie, wie klar die Linien sein können, wie klar die Figuren sein können. Aber es ist ein N64-Spiel, das grafisch nicht überarbeitet wurde. Und schlimmer finde ich noch, dass hier kein Widescreen-Support geboten wird. Das ist möglich, das haben wir bei Rare Replay gesehen. Da haben sie das gemacht ja. für alle N64-Spiele. Hier haben sie es nicht gemacht. Und ich glaube das Spiel hätte enorm davon profitiert, wenn man einen breiteren Blickwinkel gehabt hätte. Denn so habe ich in einigen Leveln wirklich den Überblick verloren. Also die Kamera war dann so an der Wand und die kannst ja auch nicht richtig steuern, sondern nur so in Stufen. Es ist alles ein bisschen unbequem und es, es spielt sich immer noch toll, aber es spielt sich wie ein altes Spiel. Und auch wenn es eines der besten Spiele dieser Generation war, für mich hätte da optisch mehr drin sein müssen. Vielleicht nicht die geniale große Überarbeitung, aber einige Level sehen halt schon wirklich hässlich aus. Und in, in Sachen Steuerung, ähm, Mario steuert sich halt viel schwammiger, als ich es gewohnt bin. Und das hat für mich den Spielablauf noch mal so ein bisschen schwieriger gemacht.
0: Ja, klar, man kann da immer sagen, ja, es ist äh, ne? Ich glaube, es gibt ja auch so ein, auch ist ein kleiner Anteil an Leuten, die sagen das war das Spiel damals, das ist ne, so, ja, ja. möglich jetzt optimiert worden ist und das ist das Original und so, das gehört dann auch irgendwie zum Spielgefühl. Kann man auch immer irgendwie sehen, aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, es gibt ja auch mittlerweile genug Beispiele, wo das Spielgefühl geblieben ist und es trotzdem geil aussieht. Ja. Jetzt äh, jüngstes Beispiel, was man auch positiv hört, ist Tony Hawk's Skater 1 und 2, oh, ja. wo oh, Leute ja. jetzt reinweise sagen, hey, geil wie vor 20 Jahren, nur in schönen.
1: Ja, und, und sie haben aber wow. die Spielmechanik in Tony auch modernisiert. Es spielt sich nicht An den also, richtigen Stellen, ja. ja. aber es spielt sich flüssig. Es spielt sich wie ein neues Spiel. Du hast die mhm. alten Mechaniken, aber du hast eine flüssige Steuerung, du hast bessere Animationen. Und es, es es steuert sich halt fantastisch. Und wenn du dann das Original spielst, dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie du das mal gesteuert hast. Also das Spielgefühl ist anders, <lacht> ja. aber es ist so gut Also das, was damals das Beste war, war dann halt das Beste. Aber alles hat sich ja verbessert in den letzten Jahren. Und ja, okay. das Tony Hawk Remake ist halt auf dem Stand, wie es aktuell am besten sein kann, spielerisch was ich bei Super Mario 64 aber wirklich ankreiden möchte und das nervt mich tierisch, dass du immer noch Texturen -Pop in hast. Teilweise ganze Plattformen, die ein bisschen weiter hinten im Level sind, tauchen erst auf, wenn du in der Nähe von ihnen stehst. In dem die waren auf, einem Nintendo, so.
0: 64, die waren auf einem Nintendo 64 im Nebel verdeckt und die sind halt jetzt <lacht> sichtbar. Das weiß ich gar nicht, aber ähm, nee, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es oft so dieses Nebelproblem gab auf dem 64. Ja, aber ich finde, und das, das, das geht
1: nicht, ja. dass die Texturen dann also das ganze Plattform, auf die du dort halt springen kannst, dann sichtbar erst reinkommen, sodass du das ganze Level gar nicht sehen kannst, wenn du es betrittst. Das ist nicht bei allen Leveln so, aber in dem Lava-Level ist es mir extrem aufgefallen oder auch bei dem ersten Level, bei diesem bob bomb battlefield ähm, Wenn du dann ein bisschen weiter gehst, dann tauchen die Goombas aus dem Nichts auf und das geht nicht. Ich finde optischer Stil, altes Spielgefühl okay, aber hier hätte man was überarbeiten müssen, weil das so veraltet wirkt und einem nicht das Gefühl gibt, dass man gerade ein, ein Remaster spielt, sondern einfach nur ein Virtual Console-Spiel mit einem HD-Filter drauf. Ähm, wenn wir die Mod-Szene kurz ansprechen, die haben es ja schon besser gemacht und das finde ich so tragisch. Nintendo hätte da viel mehr rausholen können und somit bleibt Super Mario 64 leider meine Enttäuschung der Collection. Das ist schade, ich habe mich ja, darauf gefreut.
0: Äh, ja, kann man, kann man absolut nachvollziehen. Wo man ich glaube, das ist halt auch so der das, der Titel, wo man halt sich am, du hast ja vorhin auch schon gesagt, man sich am liebsten wünscht oder am meisten wünscht, ähm, dass das mal richtig angepackt wird ja. quasi und mal von Grund auf neue hochgezogen wird, weil es halt einfach spielerisch und, und die ganze Welt und die Level und die Ideen, die da drin stecken, ja auch großartig sind.
1: Natürlich. Also, also ist es ist immer noch vom, vom Game Design her ein fantastisches Spiel. Ich kann mir diese Level halt eins zu eins spielerisch nochmal vorstellen, wenn es denn ein bisschen modernisiert werden würde.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich, da hole ich doch mal wieder die positive Keule raus und äh, prophezeie dann für 2021 den Odyssey Mario 64 äh, DLC.
1: Ja, ich würde ja. sterben, also.
0: Ja, das wär natürlich, naja, aber das ist ja das, was du so sagst. Das wäre so der Wunsch, ne? zu sagen, weil das sieht ja auch geil aus, Odyssey, und steuert ja, sich hervorragend. Und dann, aber ich fände es
1: aber tatsächlich schöner, wenn sie 64, auch mit seinen eigenen Mechaniken, weil es hätte ja tolle Sprungmechaniken.
0: Natürlich. Ja, ja, ein ein ja.
1: tolles Spielgefühl auch immer noch. Es ist veraltet, aber wenn man reinkommt, dann ist man immer noch richtig drin. Und ich kenne ja. viele Leute, die damit sehr zufrieden sein werden. Ich kenne auch einige, die haben das Spiel erst vor einigen Jahren gespielt. Dann eben auch auf der Virtual Console. Und die finden es perfekt. Die sagen, das ist halt ein Spiel, was heute immer noch perfekt gealtert ist. Deshalb muss man mit der richtigen Erwartung rangehen. Und ich wurde enttäuscht, weil ich vielleicht auch mit der falschen Erwartung rangegangen bin. Ich habe mir halt einen Remaster gewünscht und das ist es im modernen Sinne des Wortes nicht. Das ist es so. Das ist, er erwischt uns leider immer wieder mit diesen Erwartungen
0: <lacht> aufgrund halt der Gerüchte. Ne? Aber wir, wir kommen da halt auch nicht drum rum, weil es ist immer so, wir berichten halt darüber ne? und wollen darüber sprechen. Und dann kriegst du das auch mit. Manchmal man, gibt man ja so, so Momente, wo ich mir denke, boah, wenn du das alles, wenn du das nicht lesen würdest das ganze Jahr, und du würdest dann oder teilweise auch schreiben oder jetzt mhm. darüber reden, dann würdest du erst zur Ankündigung denken, oh cool, ach was ist denn das? Oh, das ist aber schön. So ganz jungfräulich so überrascht werden. Das bleibt uns verwehrt. Boah, das aber ich glaube so hier
1: rausgeht. bei Mario 64, ich, ich habe ja auch nach der Ankündigung erwartet, dass mehr überarbeitet worden wäre.
0: Mhm.
1: Also ich bin selbst für die Verhältnisse dann enttäuscht gewesen. Ja,
0: ja, ja. ja. Das stimmt schon. Ist halt so die Frage, was da gegangen wäre. Man klickt genau. halt auch immer nicht dahinter, was ob das jetzt immer der Plan war oder ob es vielleicht auch mal einen anderen Plan gab. Ich weiß es nicht. Schwierig irgendwie. Das stimmt. Ansonsten muss man natürlich sagen, andere Seite wieder, wer das Spiel noch nicht gespielt hat und hat eine Switch und hat Bock, das mal nachzuholen, ist das natürlich eine optimale Möglichkeit, weil ich, also ansonsten komme ich auf der Switch ja gar nicht ran. Mhm. Ich kann es natürlich dann auch mobil spielen, muss man auch mal, muss man auch mal hier sagen, im Handheld ist eine fantastische Möglichkeit, glaube ich, das dann nachzuholen. Ja, das auf jeden ähm, Fall. No, das, das, das in jedem Fall. Und wenn man das dann kauft, hat man ja auch noch zwei weitere Mario-Titel mit an Bord. Und die sind ja auch nicht ohne, wenn man so also sagen will. <lacht> In, in, in vielerlei Hinsicht. <lacht> nicht ohne, genau. Ah, das wird spannend, ja. über
1: die nächsten beiden Spiele zu reden. <lacht> Gehen wir doch gleich mal rein, Super Mario
0: Sunshine. Ich habe es ja vorhin schon angeteast und habe es auch in unserer letzten Episode zur äh, Nintendo Direct zum 35. Jubiläum von Mario Brothers äh, schon gesagt, dass ich Super Mario Sunshine noch nicht gespielt habe. Und dir ging es, glaube ich, ähnlich. Ne? Du hattest, äh, also, ich hatte, also ich hatte GameCube und habe irgendwie mich an Windwäger erinnern können und dies und jedes, aber. Irgendwie habe ich Sunshine
1: nie gespielt. ich muss beichten, mein Gamecube war hauptsächlich für Lizenzspiele. Also, die unglaublichen aber Donald Duck und alles Mögliche. Die waren halt damals
0: auch noch gut, da Muss man schon mal ja, hier <lacht>
1: fest. Das, hatte... das,
0: weiß ich nicht, aber ich wollte das spielen. <lacht> Oder man hatte eine andere Wahrnehmung, das kann auch sein. Aber genau, das ist mir auch, ich weiß, kann mir gar nicht sagen, warum mir das äh, durch die Lappen gegangen ist. Release 2002. Und ist auch nie irgendwo anders äh, erschienen. Äh, Im Vergleich ist zu Mario 64, was ja auch auf dem DS war. Und wie du schon sagtest, in der Virtual Console. Und Mario Sunshine hat ja schon immer so ein, so ein ganz eigenes äh, Ding mit sich rumtragen, also allein schon mal das Setting, ja. Mit seinem äh, bösen, ich, wir können ja jetzt hier äh, spoilern, mit dem, mit dem bösen Mario, der, der die, die, die Inselwelt mit allerlei Schmierereien eindeckt und denen es dann zu jagen gilt. Ähm, und dieses Inselfeeling und Urlaubstyle, er hat mich jetzt immer wieder ein bisschen, ich habe ja reingespielt an äh, Animal Crossing irgendwie erinnert, so halt dieses Uhuhu, alles ist easy so ungefähr ähm, und das ist ja schon so ein bisschen einmalig, sticht schon heraus, ne? wir haben kein Pilzkönigreich und alles ein bisschen anders.
1: Ja, ich finde es vor allem unglaublich, weil Mario hat, also gerade wenn wir von 64 kommen, da springst mhm. du in ein Bild und du hast andere Welten. Du hast eine Eiswelt, du hast eine Wüstenwelt, du hast eine Lavawelt und viele, viele andere sehr, ähm, sehr kreative Sachen. Und hier hast du immer dieses Inselsetting. Du bist eigentlich, ja. wirst du nur von, von Ort zu Ort dieser Insel teleportiert, aber das ist ja alles eins. Und auch in einigen Leveln, wenn du dann in die Ferne guckst, dann siehst du Ausschnitte aus anderen Leveln, zu mhm. denen du dann später kommst. Das, das mag ich. Ich finde, es ist eine interessante Idee. Das gab so in Mario, glaube ich, vorher und nachher nicht mehr. Ich werde nichts Falsches sagen, aber ähm, das, das sticht heraus. Und ich finde es mutig, dass sie den Weg gegangen sind, gerade damals. Sie hätten ja auch sagen können, wir machen halt dieses klassische Prinzip. Mario geht durch verschiedene Welten, immer ein anderes Setting, wie man es halt gewohnt ist. Aber nee, wir holen alles aus diesem Inselparadies heraus.
0: Genau. Ziel ist es eben, äh, man hat schon so eine... Wasserspritzpistole auf dem äh, Rücken. <lacht> Dreckwerk 0817 heißt das Ding. Und Ziel ist es eben, die ganze Insel von diesen Schmierereien zu befreien, <lacht> um dann äh, auch wieder nach Hause zu kommen, weil man es ist quasi die Sozi Mario leistet quasi Sozialstunden ab, äh, weil nämlich das ganze Inselvolk da ausgeht davon, dass Mario für die Schmierereien verantwortlich ist, weil eben sein böser Doppelgänger äh, das war, aber das haben die nicht so richtig gescheckt und deswegen muss Mario die ganze Insel putzen. Und dann darf er wieder geben, so mal zusammengefasst.
1: Ja, ne? wobei es ja relativ früh, ich will es jetzt hier nicht spoilern, zu einem <lacht> Twist kommt, der das dann alles wieder ein bisschen in klassische Wege leitet.
0: Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, das, das, das ist so das Hauptaugenmerk äh, in Sachen Gameplay, dass ich eben diese diesen track auf dem Rücken habe. Und mit dem kann ich eben diese Schmierereien wegspritzen. Ich kann Gegner quasi mit dem Wasserstrahl bekämpfen und ich kann den auch noch so als, ähm, sag mal, den als Checkpack quasi benutzen. Also ich kann mich da ein bisschen vom Boden abheben und da ein bisschen rumschweben. Später ja, kriegen wir genau.
1: noch weitere power Später noch weitere power dafür. Alles. Also, es ja. ist schon ein ziemlich vielfältiges Ding. Mhm.
0: Ja, also, aber es ist halt so ein, so ein typischer, ja, man kann es so ein bisschen mit der, mit der, mit, mit ähm, wie heißt der Cappy? Nee, wie heißt der denn? Aus der Odyssee? Ja, okay, okay. Jedenfalls die Mütze. Ja, heißt Kapi, okay, ne? äh, Vergleichen ist so das, das spieltragende äh, Item, wenn man so möchte, was sich so durchzieht. Äh, was aber dadurch, dass es gut umgesetzt ist und immer wieder auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz kommt und jetzt auch nicht irgendwie dann langweilig wird, habe ich so das Gefühl.
1: Nein, also ich, ich finde auch, der wird kreativ eingesetzt. Aber, und da kommen wir vielleicht gleich eher mehr zur Steuerung. Er ist schon gewöhnungsbedürftiger und nicht ganz so zugänglich wie die anderen Sachen.
0: Mhm, Weil du ja. halt
1: immer, wenn du ihn benutzt, gerade auch beim Jetpack oder so, so ein bisschen was Schwammiges hast. Und beim Raketenaufsatz zum Beispiel ist ja absolute Präzision erfordert. Und da brauche ich meistens irgendwie sechs, sieben Anläufe, um den richtigen Punkt zu erwischen. Ja, genau. Das ist,
0: finde ich, das zieht sich aber das ganze Spiel so ein bisschen. Ich habe jetzt, bin da auch wieder immer an, an verschiedenen Stellen irgendwie hängen geblieben und musste dann wieder, fällst du irgendwo ins Wasser und musst mal hoch mhm. und. Ähm, wo ich mir dann immer denke, also bei, eigentlich hast du bei Mario-Spielen immer so dieses, ja, das war ich jetzt, ich habe es, nicht getimed richtig oder ich habe es verpasst irgendwie so und da habe ich oft irgendwie gedacht, ich habe doch springen gedrückt, warum bist du nicht gesprungen oder bist irgendwie doch nur gerutscht und ah, ich, ich ja, weiß noch nicht, ist, ob, ich, ob das an mir liegt oder ob es wirklich so ein bisschen es hm, gibt eine Eingabeverzögerung,
1: das können wir an der Stelle genau. schon sagen, die gibt ja. es, die nervt, die nervt unglaublich. Es gibt halt auch Level, wo du ähm, deinen Dreck weg verlierst. Und wo mhm. es halt noch wichtiger ist, dass du das richtige Timing erwischt. Und in der ersten Stage davon, das sollte ja eigentlich die leichteste sein, Bustekuchen, bin ich auch ein paar Mal gestorben, weil ich das mhm. Timing nicht drin hatte. Man muss sich mit diesem Spiel vertraut machen. Man muss das es richtig ist. lernen. Und das ist ja Mario eigentlich nicht. Nee, Mario ist, du spielst es. Und auch wenn du nicht alle Manöver beherrschst, du kommst schnell rein. Und Sunshine mhm. ist irgendwie die Antithese davon. Sunshine ist all das... Was, was Mario eigentlich nicht verkörpert. Was es aber nicht mhm. schlecht macht, es braucht nur eine lange Eingewöhnungszeit, bis, das ist ein bisschen bis man ja, ja und, und ich finde mhm. das ein bisschen schade und deshalb kam das Spiel vielleicht auch nie so wirklich so gut an wie alle anderen Mario Teile, mhm. weil es halt mehr vom Spieler verlangt, also eine größere Zeitinvestition, die Mechaniken zu lernen und das waren denke ich mal viele Mario Fans auch einfach nicht gewohnt, der mal halt was anderes erwartet.
0: Ja, es gibt auch zig,
1: zig verschiedene Sprünge, die kann man sich auch äh, netterweise, glaube ich, im Menü alle ähm, genau. anschauen. Ne? Das ist fantastisch, ja, das gibt's ist für jedes Spiel cool. und da werden ja. wirklich jede, alle Kleinigkeiten nochmal aufgelistet. Ähm, großartig, großartig.
0: Genau, das ist auch so. Ähm, normalerweise führt, führen einem ja die Spieler auch da irgendwie ran an die einzelnen Aktionen, also am Anfang ist ja immer der normale Sprung, dann habe ich was weiß ich, Dreifachsprung und so weiter und ich kann aber schon vorher quasi da mal reinspicken und kann die eine oder andere Aktion dann mir schon vorher drauf schaffen, was, was auch mal ganz hilfreich ist.
1: Vor allem, weil Mario Sanchez nicht viel kommuniziert. Viele Sprünge, die ja, genau, also sogar genau. der, der Drehsprung, der wichtigste Sprung im ganzen Spiel eigentlich, wird im genau, Spiel selber ja, nicht ja. erklärt.
0: Ja, der Drehsprung ist doch aber der Stick drehen und dann hüpfen. Ne? Genau. Aber ich dachte, dass. Oh doch, der wird bei so einer Nebenaufgabe, glaube ich, weil ich hatte Echt? das jetzt erst. Äh, ja, da musst du. Ich glaube, das der Erklärer. Da musst du zu irgendeinem. Wie heißen denn diese äh, diese Inselbewohner? Ich bin mir irgendwie nicht. Äh, irgendwie so komisch, diese Hula Hula Typen. Ja, da ich ist weiß, auch irgendwo eine Frau, eine Dame, und die will Früchte haben und die musste in den Korb werfen und ich meine mir in dem Zusammenhang wird irgendwas mit diesem Drehsprung Echt? gesagt, oder?
1: Ja. Dann habe ich verpasst. Dann habe ich's es verpasst. Also die Aufgabe habe ich gemacht, und, aber. Ja. nicht gemacht.
0: Ja, ja, aber vielleicht bringe ich aber was durcheinander, ich weiß es nicht, aber es kann schon sein. Also man muss schon man kann zumindest sagen, dass das Spiel im Gegensatz zu heutigen Mario Spielen sich sehr zurückhält, was Erläuterungen angeht. Mhm.
1: Ja. Und es hat halt auch diesen, diesen skurrilen Stil dabei. Also es hat ja durchaus die Geschichte hat schon Uff, Momente, die <lacht> mit denen ich nicht gerechnet habe, aber dadurch dass halt wenig erklärt wird, hast du anfangs auch nicht so ganz die die Orientierung. Also du weißt, okay, so schaltest du ein neuer Level frei. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wie schalte ich denn das nächste frei. Musste ich. Zum Glück kann man ja mittlerweile vieles im Internet finden zu diesem neuen Spiel. Aber das Spiel möchte eben auch und dafür ist, denke ich mal, Isla Delfino da. Das ist dann die die Hubwelt, Hubwelt. Eigentlich die kreativste, finde ich. Weil wenn du in dieser ein bisschen herumspringst, verschiedene Punkte erreichst, neue Level erreichen willst, dann musst du eben viel experimentieren. Und das ist wieder der clevere Kniff. Mhm. Diese äh, dieser, dieser Hauptwelt, Overworld, ich kenne das deutsche Wort nicht, <lacht> ähm, die bringt es einem eigentlich durch das Spielen bei. Denn wenn du dich darin navigieren willst, wenn du die Nebenaufgaben machen willst, dann musst du dich dich zwangsläufig mit diesen besseren Sprüngen, mit diesem besseren Timing beschäftigen. Von daher fand ich, das war so ein bisschen wie ein Sandkasten, der mich für die richtigen Level dann erst gut vorbereitet hat. Und immer wieder, wenn ich ja, da bin, ja. habe ich halt wieder alles Mögliche ausprobiert und neue Sprünge ausprobiert und das macht Spaß.
0: Ja, ich habe da, das lädt so ein bisschen zum Erkunden ein, ähm, ich habe hab mich da dann auch erwischt, dass ich da ewig in dieser Hub-World äh, mich aufgehalten habe und äh, ja, versucht habe irgendwie da irgendwie auf die Dächer zu kommen und dann gibt es ja noch die Kanalisation, da kannst du ja drin rum drin äh, schleichen quasi mhm. und da so ein bisschen abkürzen und man sieht, das ist so dieses Typische, man sieht irgendwo was und merkt, da ist irgendwas, da musst du irgendwie hinkommen und dann verbeißt man sich da so ein bisschen dran. Und ich glaube, was man da auch sagen kann, dass man relativ äh, sicher schon am Anfang theoretisch überall auch hinkommt. ne Also also klar, es gibt so ein paar Abschnitte, die sind natürlich dann erst später erreichbar. Aber das, was ich äh, bereits am Anfang irgendwo sehe, da kann ich gut versuchen hinzukommen mit, wie du schon sagst, mit diesen verschiedenen Sprüngen okay. und kann mich da dran äh, irgendwie festbeißen. Und es ist mir auch so gegangen. Ich habe dann irgendwie gar nicht das neue Level irgendwie versucht äh, zu freizuschalten, sondern habe da irgendwie gesehen, ach, da oben ist irgendwie eine Frucht und ja, genau, habe mich da irgendwie echt ein bisschen aufgehalten.
1: Ja, aber das ist das Tolle, dass das Spiel das einem schmackhaft macht, ohne zu sagen, hey, erkunde mal ein bisschen.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Aber. Ja, da bin ich immer so hin und her gerissen. Das ist immer so die Frage, das, ist das berühmte ah, du hast abends noch zwei Stunden Zeit zum Spielen und dann <lacht> guckst du so, was hast du eigentlich geschafft? Scheiße, ich habe gar nicht neue, neue, neue Level angefangen, sondern ich habe irgendwie nur in dieser Oberwelt ja. da rum, rumgedödelt. Aber okay, wenn, wenn man seinen Spaß hatte, dann hast du halt zwar nichts äh, irgendwie komplettiert auf der Level. Das naja, ist,
1: aber man kann ja auch in, in, auf der Insel ähm, diese, diese Insignien finden. Ja, genau. Also man, man kann ja schon einen Fortschritt machen, nur viele dieser Insignen kann man yes. dann anfangs noch nicht erreichen, leider.
0: Ja, ja, ja. Genau. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch kann man auch sagen, dass es ein, ein, ein Mario ist, was schon halt ein bisschen fordernd ist. Oh ja. Wenn man sich, ich finde da jetzt auch den Vergleich, also diese Abstufung ist halt noch nicht da. Wenn man jetzt sich mal Mario Odyssey vornimmt, da kann ich ja ziemlich easy, das wurde ja teilweise auch kritisiert, diese Hauptstory beenden, ne? ja. dieses Standardding. So, zack, bumm. War dabei aber gut unterhalten, aber habe das relativ easy durch. Klar, wenn ich dann mehr will und die, das eigentliche Spiel auch richtig kompletieren will, dann wird es auch mal schwierig. Ohne Frage. Aber hier ist es halt, sind die Hürden von Anfang an schon höher. Und, äh, ja.
1: ja, ich finde, das ist interessant. Und ich finde, es ist vielleicht besser, wenn es nicht das erste Mario-Spiel ist, das man spielt. Hm. Und wenn man mit den richtigen Erwartungen auch rangeht. Aber ich würde auch mal behaupten, es liegt ein bisschen am Spiel selber. Denn es, es steuert sich in einigen Momenten sehr schwammig und ich finde die Kamera furchtbar. Ich glaube, mhm. ich habe selten in einem Plattformer, der eigentlich hoch gelobt wird, so eine schlechte Kamera erlebt. Oftmals mhm. an irgendwelchen Objekten festgehangen oder ich werde aus dem Nichts angegriffen, weil ich das gerade nicht sehe. Oder die Kamera zoomt willkürlich rein und raus. Und gerade in diesen Momenten, wo man dann, dann Münzen, rote Münzen oder so sammeln muss und den Überblick bekommen will, den kriegt man manchmal gar nicht, weil die Kamera so ein Eigenleben führt. Ganz mhm. schlimm wird es dann bei diesen Rennpassagen, wenn du so, so enge Strecken hast, wo die Kamera sich manchmal auch ganz verliert. Und du kannst sie frei steuern. Das ist cool. Aber wenn ich die Übersicht manchmal nicht habe, äh, auch gerade in diesen Leveln, wo du eben deinen Dreck weg verlierst, da hast du ja so eine... Also die Kamera zoomt ja extrem weit raus. Und dadurch mhm. hatte ich Probleme, die Abstände der Plattform einzuschätzen. Also ich bin mhm. oft nicht daran gestorben, dass ich einen Sprung nicht geschafft habe, sondern dass ein Sprung machbar aussah, aber im Endeffekt nicht machbar war. Und das sind, mhm, finde ja, ich, Game-Design-Probleme. Und das hätte behoben ja. werden müssen. Und wir haben hier ein Remaster. Also, wo sind die Verbesserungen?
0: Ja, das ist eben die Frage. Ob das Nintendo so als Remaster sieht oder eben nicht. Aber das können wir jetzt bei jedem Spiel aufmachen. Ne? Ja, aber ich <lacht> finde, bei,
1: bei Sunshine muss man ja schon mal loben, Widescreen, 16 zu 9. Das ist ja das, was, was bei Mario 64 schon notwendig gewesen wäre. Hier haben sie es gemacht. Und das gibt dem Spiel nochmal ein ganz anderes Gefühl, denn du hast immer mehr dieses Levels im Blickfeld. Die Kamera ist nicht besser, aber selbst in den schlimmen Momenten siehst du mehr als in der Originalversion. Also ich finde, da haben sie es schon toll gemacht. Und ich finde, das Spiel profitiert auch mehr von diesem HD-Filter als Mario 64. Man hat dann immer ja, noch so so in der Ferne durch die heiße Sonne, sieht alles so ein bisschen schwammig dann aus. Mhm. Aber es, es sieht an sich immer noch gut aus. Man erkennt es als Gamecube-Spiel, aber ich finde, es ist optisch besser gealtert, als ich erwartet habe. Gerade auch, weil es sehr ja, farbenfroh hätte ist.
0: Hätte ich auch nicht mitgerechnet, ja, das stimmt. Das eigentlich. Gerade auch im Handheld-Modus finde ich, da hat man ja noch mal weniger Details, weil ja. man einfach nicht so groß aufgezogen hat, okay. äh, wirkt es dann doch auch wirklich ganz hübsch.
1: Hast du denn was im TV-Modus gespielt?
0: Du, ja, ich habe es Sunshine in, also in beiden Modi gespielt, tatsächlich. Denn genau. ich
1: hatte öfter auf der Insel äh, Probleme, komischerweise nur im TV-Modus, äh, mit der Bildrate. Die hat nämlich manchmal ordentlich äh, gestottert. Und gerade wenn ich dann die Kamera bewegt habe, während Mario so über den Dächern war, äh, wollte sie nicht mehr flüssig sein. Und das fand ich nicht gut. Das fand ich ziemlich furchtbar.
0: Ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber gut, ja, ich denke mal, das wird schon dann seine Richtigkeit haben. Beziehungsweise wird es halt irgendwie auftreten. Ist die Frage, wir sind jetzt in der Besprechung noch vor Release. muss dann immer gucken, ob da irgendwie dann äh, ja, was ich, kommt. ich, ich rechne aber nicht unbedingt damit. Bei Nintendo eher seltener, ja.
1: Was ich aber <lacht> noch mal kritisieren muss, gerade auch, weil das ist jetzt die Möglichkeit gewesen, das Spiel zu verbessern. Man hat Widescreen reingebaut, das ist gut. Das war notwendig. Wieso ist man bei 30 FPS geblieben? Denn keiner kann mir sagen, dass sich das Spiel in 30 FPS besser spielt als in 60. Mhm. Und das wäre, ja, okay. das wäre technisch möglich. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen.
0: Vermutlich nicht, ja. ja. Und
1: das ist, finde ich, so schade, weil man hätte die Mario Sunshine hat ja klar andere Einstiegshöhen, vielleicht ist es auch teilweise so gewollt. Es hat aber auch klare Schwächen. Es hat relativ objektive Kritikpunkte und die wurden nicht behoben, die wurden nicht in Angriff genommen. Ich bin öfter mal an einem Objekt hängen geblieben. Ich musste einmal das Spiel neu starten, weil Mario irgendwo hochgeklettert ist und sich dann nicht mehr bewegen konnte. Also es gibt wirklich schwerwiegende Bugs, es gibt Glitches. Wieso hat man das nicht behoben? Vielleicht wollte man die Zeit nicht investieren, aber dadurch ich finde es schön, dass das Spiel endlich wieder mehr Leute spielen können. Ich selber konnte es ja jetzt auch endlich mal richtig erleben, aber wieso konnte man nicht direkt ein besseres Spiel erleben? Und das zieht sich ja durch die ganze Collection.
0: Ja klar, das ist das, was ich sage. Man kann jetzt, glaube ich, da bei jedem Titel quasi so ein bisschen diese diese Diskussion aufmachen. Warum hat man hier nicht und warum hat man da nicht? Wir werden es vermutlich nicht so schnell erfahren, ne, ob was da jetzt die Hintergründe sind, ob da auch vielleicht der Zeitplan durcheinander geworfen wurde, wo ich mir das auch nicht jetzt vorstellen kann. Nein. Da kann man jetzt die Corona-Keule, glaube ich, nicht mit rausholen in diesem Fall. Ähm, ja, aber gut, das, das können wir jetzt nicht ergründen. Das ist so, wie es ist. Uh, dass da eben man immer merkt bei allen Titeln, äh, ja, das hätte man doch aber mal ausmerzen können, jetzt dann äh, 18 Jahre später wäre drin gewesen eventuell. Und wir können aber halt jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt einfach ne, so im Sinne war, wie wir es vorhin mal angerissen haben. Ja, Wozu? Ich, wird ich, doch ich, wird doch trotzdem Geld machen? Oder ja. Ich finde halt, es nee.
1: Nee, ich, ich nee. einfach nur spannend, dass jedes Spiel andere Probleme hat. Mhm. Und ich meine, ja, White ist Spiel schon. ist ja hier vorhanden, also wieso nicht in 64? Und in 64 hat man dann, dann keine Bugs drin, ich weiß nicht, ob vorher welche drin waren, aber dafür hat Mario Sunshine manchmal dann wieder so ein etwas ungewohntes Mario-Spiel deswegen. Weil man erwartet eine gewisse Nintendo-Qualität und die hat man hier nicht immer.
0: Ja, ja. Und die gab es aber halt auch damals nicht. Also das hat man dann quasi äh, übernommen, das muss man ja auch sagen. Ja. Also sind jetzt stand jetzt keine neuen Klitsches irgendwie so drin, sondern das ist das, was früher auch schon aufgetre aufgetreten ist. Also die These halt möchte ich den
1: Analysten überlassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist ja so dass Also man gibt ja genug, gibt ja, glaube ich, irgendwelche berühmten Stellen, wo man halt wirklich aufgrund des, der, der der technischen Schwierigkeiten dann sich irgendwie reinbeißen muss. Und das ist sowas ist halt immer noch drin, ja. Das ja. ist so Klassiker, was halt schon bekannt ist. Ich kann das jetzt nicht beim Namen nennen, aber das ist das, was ich gelesen habe dazu. Und das ist halt immer noch drin. Aber das hat man. Ja, relativ häufig bei so Neuauflagen, dass man halt immer denkt, ja, vielleicht wird dieser Fehler der wo alle der Welt drüber lacht. So seit hunderten von Jahren, aber ist dann halt dann doch wieder drin.
1: Naja, es, ist, es gibt halt Skyrim und es gibt Spyro.
0: Ja, ja genau, ja, richtig. Ja, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Vergleich. So ist es. Noch so ein Punkt, der jetzt, den ich jetzt häufiger gelesen habe, wo ich erst gar nicht drüber nachgedacht habe, der GameCube-Controller hat ja so analoge Trigger gehabt, wo ich quasi mittels Druck also die Air-Buttons und L-Buttons, wenn man es mal so runterbrechen will, mittels Druck sagen kann, wie doll passiert denn das? Wie schnell beschleunige oder wie heftig beschleunige ich in einem Rennspiel? Oder wie viel Wasser kommt aus meinem Track weg? 0817. Das konnte ich nämlich damals mit einem GameCube-Controller machen. gamecube Controller wird aber nicht unterstützt, was ein bisschen verwunderlich ist, weil der ja bei ganz vielen anderen Spielen unterstützt wird. Zum Beispiel Grid Motorsport, dieses Renn Rennspiel, also auch ein Drittherstellerspiel oder natürlich auch das berühmteste Beispiel ist da wahrscheinlich Smash Bros. Also Nintendo selber unterstützt hat den gamecube controller und hat ihn auch nochmal neu aufgelegt für die Switch. Hättest du dir das gewünscht? Wäre das sinnvoll gewesen? Also so rein vom vom Handling her? Würdest du sagen, du jetzt den Track wie gerne ähm, stufenlos einsetzen können? oder
1: Ich weiß halt nicht, wie das originale Spielgefühl ist, was mhm, das angeht. Wahr, ne? ja. Deshalb habe ich den ja. Vergleich einfach nicht. Ähm, ja. Je mehr unterstützt wird, desto besser. Das mhm. ist ja so. Und Gerade weil vieles beim Original geblieben ist, ist es dann komisch, dass gerade das aus dem Original gestrichen wurde. Aber es wird schon seine Gründe haben, wieso es nicht geht. Also ich, mhm. ich glaube, da wird keiner hinterherweinen, dass das eben nicht möglich ist, weil es sich ja auch so ja. dann gut spielt.
0: Ja, das stimmt schon. Also das, das ist jetzt von der von der Steuerung bei, bei Sunshine da jetzt irgendwie nicht also, die steuerung selber kann mal haklich werden, aber die die Knöpfchenbelegung, die geht vollkommen klar. Ja. War ja der der Pro Controller sich halt mit dem dem Game Controller so gar nicht viel nimmt in diesem Sinne. Ja, dann bleibt uns noch Super Mario Galaxy. Nein, halt, ich will noch mal was zu Sunshine sagen. <lacht> äh, von, ja, von mir Abschied zu Sunshine würde ich äh, halt auch da ist es halt für mich jetzt persönlich und das wird es halt vielen auch so gehen. Das Spiel hat sich bisschen über 5 Millionen verkauft, ist seitdem nicht noch mal irgendwo anders erschienen. Das heißt, äh, wie viele Konsolen hat Nintendo von der Switch verkauft? 50 oder so? Ich weiß so nicht, das gar nicht genau. <lacht> sehr, sehr viele. Also es, es ist ein, ein, ein riesiger Batzen, der dieses Spiel garantiert noch äh, nachholen kann. Und dafür ist es halt dann aktuell die beste Gelegenheit und da auch wieder, wenn man da jungfräulich reingeht und ein bisschen motivierter ist, wie du auch sagtest, vielleicht nicht unbedingt das erste Mario, ja. äh, aber so ein bisschen was zum Reinbeißen will und, und, und auf die Welt und so Bock hat, da dann natürlich eine feine Sache, absolut. Dann aber jetzt zu Super Mario Galaxy, das Wohl, das ist so in meinem Sinne immer, damit bin ich ganz gut aufgewachsen und so das was man immer wieder irgendwo hört, Galaxy, das, das war ein Meilenstein und das hat auch vieles nach sich gezogen und ist auch mega gut gealtert. Da hat man es schon immer gesagt, wenn das irgendwie, wenn man das für die Wii nochmal rausgeholt hat, dass das immer noch hübsch ist auf der Wii und das kann man ist gut gealtert und das kann man immer noch spielen. Und trotzdem haben wir es jetzt äh, 13 Jahre später, 2007 ist es erschienen, dann jetzt für die Switch. Und da habe ich mich auch drüber gefreut. Also insgesamt ist die, jeder, jeder Titel ja in der Reihe da sehr lobenswert und kann man sich auch drauf freuen, aber bei Galaxy, da hatte ich jetzt so die meisten, meisten vibes, als ich es wieder angeschmissen habe, irgendwie, da ist so irgendwie diese Eröffnungsszene allein, du, du, du rennst da mit Mario ähm, in Richtung Schloss von Peach und es ist dieses, dieses hundertjährige oder dieses, dieses Sternenstaubfest, was alle hundert Jahre ist und es war einfach schon ein Moment, dass nochmal, dann kam dann wieder so eine, so eine Erinnerung auf und ach, ach ja, stimmt, das war ja damals und so schön inszeniert und der orchestrale Soundtrack, der da dann gleich schmettert. Und dann geht man so wieder auf die ersten Planeten und das ist rundum so, so ein Wohlfühlgefühl, bei mir hat sich da gleich wieder einge, äh, eingestellt. Natürlich äh, vollgetüncht mit Nostalgie <lacht> und schönen Erinnerungen. Und ja, man muss ja da auch sagen, dass Super Mario Galaxy auch wieder so ein Spiel war, was äh, völlig neu irgendwie was auf den Tisch gebracht hat, nämlich eben dieses dieses Planetenraum oder Weltall Thema, dass Mario eben immer auf so kleinen Planeten unterwegs ist und die Gravitation eine große Rolle spielt, äh, die einfach da eine andere ist als im Pilzkönigreich und es äh, gibt so viele Dinge, die einfach Spaß machen in dem Spiel und es sind so viele kleine Dinge, allein das, 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 das Springen eben auf diesem Planeten und die, im Zusammenhang mit der Gravitation diese Drehattacke, äh, die ich früher mit der V-Mode durch Schütteln ausgelöst habe, kann ich jetzt mit Y auslösen. Damit kann ich wieder die Gegner angreifen oder verschiedene Sachen eben äh, erledigen. Allein das Zerschmettern von diesen Kristallen, wo dann wieder diese Sternenstaub-Sachen drin sind, das hat mir wieder großen, große Freude bereitet. Und... Das ist jetzt so das Spiel, auf dem ich wahrscheinlich tatsächlich erst hängen bleibe, weil obwohl ich gesagt habe, ich würde eigentlich gerne Sunshine dann mal komplettieren, aber da muss man sich so reinbeißen und da ist irgendwie Galaxy jetzt so ein bisschen attraktiver, weil da kommt man, glaube ich, ein bisschen besser durch, auch wenn das dann später auch mal knackig wird, auf jeden Fall. Aber ja, das ist so, so mein erster Eindruck, du merkst schon, äh, das ist so ein bisschen emotional behaftet. Wie geht's dir bei Galaxy? Ja, ich
1: bin ja sowieso zum Meckern da. Also, ja, richtig, Aber nein, ich, ich, muss, ich muss dir auch zustimmen, das Spielgefühl, gerade mit dem Soundtrack dabei und Mario fliegt im Weltall herum und von Planet zu Planet und überall die Sternsplitter. das ist so ein großartiges Gefühl und man hat ja damals Rosalina da eingeführt, bis heute einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Mario-Universum und dann nochmal ihre Geschichte zu erleben auch, das ist großartig und wie kreativ diese Level auch sind. Man hätte ja einfach sagen können, immer von Planet zu Planet und fertig, das ist es ja nicht. Du hast teilweise relativ flache Level auch dabei, aber du hast immer eine Abwechslung, und selbst wenn du dieselben Level für andere Sterne besuchst, besuchst du ja nicht dieselben Abschnitte dieser Level. Du hast also immer was Neues, und es ist so unglaublich kreativ. Ich glaube, das ist das Spiel, was mit Abstand am besten gealtert ist aus dieser Collection, weil es genauso heute nochmal erscheinen könnte. Also auch vom Spielgefühl her, und ich finde diese Drehattacke, die du erwähnt hast, die ist so wichtig, weil die dir mehr Kontrolle gibt. Das ist ja genauso wie Cappy im Endeffekt, der dir auch mehr Kontrolle über das Geschehen gibt. Und wenn du weißt, okay, du hast ein bisschen zu viel Anlauf genommen. Es ist ja sowieso so, dass Mario sich hier viel direkter steuert, weniger schwammig als in den anderen Teilen. Aber selbst wenn du diesen diesen perfekten Moment nicht erwischt, dann benutzt du die Drehattacke und kannst dabei korrigieren. Und dieses Ja, genau, oh, das oh, ist so ein
0: verlängerter Arm quasi. Ja, es
1: spielt sich so, so gut. Ja. Äh, gleichzeitig würde ich mal Ja, ich ich sag's jetzt einfach mal, das ist meine größte Enttäuschung dieser Collection tatsächlich, mhm. Mhm. weil ich mich darauf gefreut habe, es im Handheld-Modus zu spielen. Wie hast du es im Handheld-Modus denn erlebt? Fandest du es gut spielbar oder hattest du Probleme, auf die wir gleich kommen?
0: Genau, ich hatte dann gestern äh, oder die Tage und auch gestern, ähm wie das angeschaut, weil ich das ja schon teilweise ge gehört habe von dir oder du hast das angedeutet und ich habe hab erst im TV-Modus gestartet und da ist es ja so, dass du den Pointer, also wie wir erinnern uns alle, oder die die, für die, die das neu ist, man hat ja bei der Wii quasi eine Wii-Fernbedienung gehabt und einen Nunchuck, also zwei äh, Controller, die zunächst Kabel, äh, mit Kabeln verbunden waren, später gab es das noch kabellos. Aber in jedem Fall hatte ich hatte die Wii-Fernbedienung einen Pointer, mit dem ich auf den Fernseher gezielt habe und mit dem konnte ich dann, wie so mit so einem Mauszeiger quasi Sternstaub zum Beispiel einsammeln oder ich kann den Sternstaub schießen auf Gegner, um sie zu betäuben, dann kann ich ihn ein bisschen leichter erledigen. Äh, es wurde auch benutzt für so Gravitationssterne, äh, muss, die musste man dann immer quasi anvisieren und dann konnte man sich da dran quasi langschlängeln, das wird oft benutzt und das fällt natürlich jetzt äh, in dem Sinne weg, weil es ja keinen äh, Pointer, keine, 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 wie Sensorleiste, die da früher auf dem Fernseher klemmte, nicht mehr gibt. Die gibt es ja nicht mehr und es wird jetzt im TV Modus so geregelt, dass ich eben durch die Gyro Sensoren in den Joy-Con bzw. auch im Pro Controller diesen Pointer eben äh, steuern kann. Und das fand ich jetzt am TV Modus eigentlich gut umgesetzt. Du, also ich habe es im Pro Controller gespielt und den kannst du auch mittels RS Taste, glaube ich, zurücksetzen, dass er sich wieder zentriert. Und dann geht es eigentlich, man, man muss, am Anfang ist ein bisschen komisch, aber du kommst relativ schnell rein und, ja. und kannst dann diesen Sternenstaub nebenbei mit einsammeln. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, weil das war auch so ein Faktor, den du, also ich würde immer noch behaupten, mit der WiFi ging es irgendwie besser. Ja. Aber das ist ja. so ein, so ein, so ein Gew Gewohnheits Nee, nee, das ist, das ist
1: von der Technik auch her so, weil du ja jetzt keinen ja. festen Punkt hast, an dem du dich orientierst. Und es gibt ja immer so einen kleinen Drift dabei. Also es fühlt sich nie so mega präzise an. Mhm, und genau. durch die Sensorleiste hattest du halt perfekte Präzision.
0: Ja, wobei man trotzdem sagen muss, es funktioniert schon. Ich finde es schon, man, muss, man muss, braucht so einen Moment, um reinzukommen. Aber wenn man dann dran denkt, ah, mit R noch mal zurücksetzen und dann sammelt du den Kram da ein. Das, finde ich, geht schon, ja. geht schon klar. irgendwie. Gerade wenn man wahrscheinlich jetzt den Vergleich überhaupt nicht hätte. Es ist ein kleines Downgrade vielleicht. Genau, genau. Und ich habe auch mal Word of Goo auf der Switch gespielt und da ist das ist ähnlich umgesetzt. Das ist ja auch eigentlich ein Spiel, was total auf diesen Pointer gesetzt hat, auf der Wii. wo du so Brücken bauen musst und so mit diesen Klebermonstern und das hat da auch ganz gut funktioniert über diese Gyrosensoren. sensoren Genau, und jedenfalls habe ich es dann im Handheld-Modus auch ausprobiert, weil mich natürlich interessiert hat, wie funktioniert das? Weil Man hätte ja auch sagen können, diese Gyro-Steuerung des Pointers funktioniert im Handheld genauso, weil die 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 Switch hat einen guten Blickwinkel, also ich kann das schon neigen, ohne dass ich da jetzt in meinem Bildschirm dann nichts mehr erkenne, dass da dann schwarz ist aber klar es ist immer ein bisschen komisch, wenn ich mit der ganzen Konsole dann so rumrotieren muss, deswegen finde ich glaube ich auch ganz gut, dass sie da die Bewegungssteuerung rausgenommen haben und stattdessen ist es da über den Touchscreen gelöst. Das heißt, ich muss die Hand oder zumindest mal die Daumen irgendwie je nachdem wie lange ein Finger ich habe, wegnehmen von meinen eigenen von meinen eigentlichen Buttons. Und dann mal auf dem Bildschirm rumwischen, um den Sternenstaub einzusammeln oder mal kurz antippen und sowas. Ich habe das jetzt so eine halbe Stunde, glaube ich, gemacht und fand es ehrlich gesagt okay. Ich ich fand ich, ich finde, es ist so ein bisschen... Ich habe da ein bisschen anders gespielt. Ich habe mich dann immer erst um die Gegner und so gekümmert. ich konnte Man kann dann weniger nebenbei irgendwie einsammeln von dem Kram. Sondern da du ja dann irgendwie so ein bisschen von den Buttons weg musst, habe ich erst da alles aufgeräumt und habe dann so immer den Sternenstaub einge, eingesammelt. Man muss aber auch sagen, und das kann ich eben jetzt nicht einschätzen, das wirst du dann ergänzen können, ich fand es da für die halbe Stunde okay, das war auch relativ am Anfang des Spiels, Möcht, weil man muss aber da halt jetzt sagen, dass dieser Sternenstaub schon wichtig ist, das ist nicht nur so ein Gimmick, dass ich mal einsammle oder ich lasse es halt einfach liegen, sondern ich brauche den ähm, ja zum Beispiel um Blumas zu füttern, das sind diese kleinen Mondwesen da, die schalten wieder andere Sachen frei oder sogar teilweise äh, verzweigte Levelabschnitte und dergleichen. Also ich muss den Kram schon einsammeln. Ich kann ja einfach dran vorbeilaufen. Um, deswegen kann ich jetzt schwer sagen, wie knapp im weiteren Spielverlauf, da ist die Erinnerung bei mir weg, äh, dann dieses Stand -Problem, äh, Standstau problem Dann ist also ist es dann so, dass ich nochmal irgendwo extra hin muss, weil ich es jetzt nicht geschafft habe, mit, mit der Touch-Steuerung irgendwie alles einzusammeln? Oder muss ich dann Level wiederholen und hm, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber du kannst da vielleicht dann eher was zu sagen.
1: Ja, ich habe halt Galaxy durchgespielt äh, in, der, in der Phase und ich bin irgendwann habe ich nur noch am TV-Modus gespielt, weil für mich ist es, ich habe es viel extremer erlebt als du. Für mich ist es ein schlechteres Spielgefühl im Handheld-Modus. Es spielt sich toll, weil es großartig aussieht. Also das Spiel hat einen HD-Filter bekommen und klar, wenig, wenig Details im Vergleich zu einem Odyssey, aber das, die Erwartung hat man ja auch nicht. Es sieht immer noch fantastisch aus. Es spielt sich aber nicht mehr gut. Denn für mich ist der Spielfluss im Mario äh, Galaxy eben die Sprungpassagen, das Rumlaufen, die fantastischen Welten. Und nebenbei diese Sternensplitter einzusammeln, das ist halt eine Nebenbeschäftigung dabei, die du immer aber locker per Handbewegung machen konntest. Und jetzt ist das nicht mehr so. Jedes Mal, wenn du dich auf Sternsplitter konzentrieren willst, musst du das Spiel pausieren. Denn du kannst ja nicht springen in dem Moment, wo du was einsammelst, weil du ja deine Hand wegbewegen musst. Aber du sprichst jetzt
0: ausschließlich vom vom, vom Ja, ja, vom, vom Handel. Ja, ja, gut. Ja, ja, nur noch ähm, mal, um's für
1: Linkshänder stelle ich es mir noch schlimmer vor, denn die können sich ja nicht mal, die können Mario dann nicht mehr bewegen in dem Moment. Und, ähm, dieses nebenbei entfällt und du musst die ja einsammeln. Und gerade im Bosskämpfen, wo du das ja brauchst, und wenn es nur dazu da ist, Münzen auftauchen zu lassen, ähm, da, da hast du ein ganz anderes Tempo und du hast das Momentum nicht. Und du hast auch eine etwas größere Verzögerung, weil du ja normalerweise nebenbei zielst im TV-Modus und dann abdrückst und dann hast du es erledigt. Hier musst du die Hand erstmal nehmen, drauf tippen. Und ich habe immer das Gefühl, dass es dann auch einen kleinen Moment länger dauert, bis er was registriert. Hm. Von daher entfällt dieses nebenbei und in hektischen Momenten, wo du es wirklich gut brauchen kannst, sind die Sternensplitter auf einmal nutzlos. Ich musste aber auch tatsächlich Level wiederholen, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, das zerstört für mich das Spiel, wenn ich immer wieder den Spielfluss unterbrechen muss, um diese Sternensplitter zu sammeln, dann hatte ich ja irgendwann das Problem, dass ich einfach nicht genug Sternensplitter hatte. Ich habe dann die genommen, über die ich drüber laufen konnte, habe alle anderen ignoriert und die fehlen dann eben. Es geht am besten in den Passagen, wo Mario dann fliegt, wo du ihn nicht steuern musst, da kannst du dann ein bisschen rumwischen. Aber auch das fühlt sich nicht gut an, weil du ja dann mit deiner Hand im Endeffekt auch den Bildschirm ähm, übertönt und, und du siehst dann halt diese fantastischen Szenen nicht. Was wäre eine Alternative gewesen? Naja, ich finde schon, man hätte die Poltersteuerung hier übertragen können. Das wäre keine optimale Lösung gewesen. Ich glaube, eine optimale Lösung gibt es auch nicht. Es wäre aber eine bessere Lösung gewesen. Gerade wenn man das kombiniert hätte. Wieso den Touchscreen nicht aktiv lassen, zugleich aber die Option geben, die Pointersteuerung dann zu benutzen? Oder, wieso sagt man nicht einfach, okay, wenn ich den rechten Stick reindrücke, dann kann ich diesen Pointer per Stick bewegen? Das geht in einer gewissen anderen Portierung auf Nvidia. Äh, leider nur in China erhältlich, aber da hat das ja gut funktioniert. Es ist auch keine bessere Lösung als im TV-Modus. Weil diese Pointer-Steuerung, hast du ja schon gesagt, die funktioniert. Die funktioniert ähnlich gut wie damals, vielleicht ein Tacken schlechter, aber das, das kann man vernachlässigen, weil das Spielgefühl einfach vorhanden bleibt. Und im Handheld-Modus kommt das nicht. Du hast immer das Gefühl, du spielst gerade eine minderwertigere Version. Und das finde ich so schade, weil vom Remaster her war ja hier am wenigsten nötig, notwendig. Mhm. Er sieht fantastisch mhm. aus. Es ist, glaube ich, auch das spielerisch Beste, würde ich mal behaupten, aus dem Paket. Ähm, auch wenn es auch für mich nostalgisch ist. Es kam damals mit meiner Wii das Spiel, Wii ist für mich immer noch eine Wahnsinnskonsole. Und äh, Mario Galaxy hat da vieles für mich einfach eröffnet, was Spiele angeht. Aber dann zu sehen, dass halt auch das Spiel ein für mich zu großes Problem für einen Remaster hat, war echt tragisch. Und es ist ja immer noch das bestspielbare Spiel dieser Collection. Aber wieso ist man da nicht den extra Schritt gegangen und hat wenigstens mehr Optionen geboten? Und man kann ja sagen, okay, Handheld ist das, was am besten für einige funktioniert. Aber für andere funktioniert vielleicht Bewegungssteuerung am besten. Für wieder andere der Stick am besten. Gebt uns Optionen. Dafür ist ein Remaster da, um Probleme auszubügeln und nicht um neue Probleme einzuführen. Und ich weiß, es ist schwer. Es ist nicht einfach, so ein Spiel, das wirklich auf Pointersteuerung ausgelegt ist, auf einmal zu übertragen. Aber hier ist es meiner Meinung nach misslungen. Und das ist so schade, weil im TV-Modus ist es für mich einmal noch eines der besten Spiele aller Zeiten.
0: Ja, ich kann dir da, kann dir da durchaus recht geben. Man muss jetzt hier noch äh, vielleicht erwähnen, äh, dass man natürlich, das ist aber auch je nach Geschmack und auch sicherlich je nach Situation, Alltagssituation, im Zug zum Beispiel oder im, in der Straßenbahn wahrscheinlich nicht so gut machen. Aber man kann ja immer die, sagen, man geht in den Tabletop, äh, oder sagt man halt der Tablet, Tischmodus, heißt es glaube ich im Deutschen, und macht die Joy-Con quasi ab und stellt ja. dann quasi nur das Tablet vor sich hin, die Switch und hat dann quasi dieses TV Modus Steuerung letztendlich über die Gyrosensoren ist aber mobil, ne? Das ist noch ist halt auch so ein macht man eher selten, gerade wenn man diesen Standfuß kennt von von der, der Switch, der wirklich eher kipplich ist, den man dann wirklich vielleicht dann mal zu Hause auf den Tisch stellt oder was weiß ich irgendwo im Urlaub oder was, aber in der Straße man würde es auch nicht machen, weil dann fällt nämlich die Konsole um. Das dann ist, fällt halt der kleinere um, Bildschirm
1: der Konsole auch nochmal stärker auf, also
0: Genau, weil du dann vielleicht ein bisschen weiter weg bist. Ich finde immer das schön, wenn es so eine, geht, aber. Eine Option. Ja. ja.
1: Dennoch ja. ist für viele halt der Handheld-Modus der Switch einfach der optimale Modus und der, mhm. den ja, die ja, meisten klar. benutzen werden.
0: Ja. Aber ich finde, da, das ist mir eben auch aufgefallen. Und das finde ich ist vielleicht jetzt so ein, wo Nintendo ja immer vorprischt. Die, die Konsole hat so einen Unique-Punkt, ja, also gerade so, äh, ne? wenn man jetzt ähm, seit der Switch das sich so anguckt. Und bei der Switch war es damals eben die Eingabemechanik, ne, über diese Bewegungssteuerung und dieser Pointer. Und das hat man halt auch bei den Spielen halt immer durchgesetzt. Man hat es, zumindest bei den Nintendo-Spielen hat man immer, egal welches Spiel das war, du hast irgend so einen Punkt gehabt, wo du sagst, aha, jetzt muss ich den Pointer benutzen oder ich muss diese Fernbedienung schütteln. Das war bei Zelda genauso, ja. Okay. Ähm, oder man hat sogar darüber dann das V-Motion Plus, äh, diese genaue Steuerungsoption quasi mit verkauft. Das war, glaube ich, sogar bei, beim, beim Zelda, wie heißt denn das? Skyward Swords. Äh, Sword. Genau. Ja, genau. Und so ist es eben auch bei Galaxy gewesen, dass ich da, dass man sehr da auf den Power, auf diesen Pointer setzt. Und dass im Spiel diese Hardware halt wirklich auch zu 100 verwurstet wird. Was für damalig, damalig, natürlich total cool war. Und das war ja auch irgendwie sinnvoll ge genutzt und hat sich irgendwie auch organisch angefühlt und nicht irgendwie erzwungen. Das war, hat in Galaxy schon, finde ich, gut funktioniert. Hm. Und war, wie gesagt, nicht da auf, aufgesetzt ge ge gewirkt. Ähm, was mich aber jetzt wieder erschrocken hat, ist, dass die Menüs in Super Mario Galaxy halt voll im Wii-Menü-Style sind. Stimmt. Mit diesen weiß-grau-blauen Knubbel-Buttons. wo ich so da, Oh, krass. <lacht> ähm, das ist ja voll, also das sieht aus wie ein Wii-Menü, aber es ist halt im Spiel selber, was man auch irgendwie selten hat, dass das Spielmenü aussieht wie das, das Konsolen-Hauptmenü. <lacht> ähm, war ich so ein bisschen erschrocken, hatte ich irgendwie gar nicht mehr so Erinnerungen, aber ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ich finde, daran sieht man auch, dass sich das da so voll, dass diese Konsole quasi in diesem Spiel halt einfach äh, ist und dass dieses, dieses Spiel für die Konsole halt einfach absolut gemacht wurde. Und das, da, da hat sich natürlich Nintendo ein eigenes Bein gestellt, wenn man jetzt ähm, so ein Ding halt wieder äh, später für die Switch jetzt eben veröffentlichen will. Äh, ich meine, man hat all diese Optionen in dieser Konsole ja drin mit der Bewegungssteuerung und Pipapo und diese Pointersteuerung funktioniert auch irgendwie, aber eben im Handhalt-Modus, was ja großer Punkt der Switch eben ist, der Unique-Punkt eben, kann es eben nicht eins zu eins äh, widerspiegeln. Aber, aber das zeigt
1: dann ja noch mal so ein bisschen dieser Charakter, dieser der Collection. Es sind aufgehübschte Portierungen. Ich würde es eigentlich gar nicht so gerne Remaster nennen, weil für mich gehört zum Remaster auch eine gewisse spielerische Anpassung. Es muss ja kein Remake ja. sein. Aber, Aber das sagt
0: ja auch keiner, oder? Dass es ein Remaster ist. Also sagt der Nintendo nicht, oder?
1: Das weiß ich nicht. Nee, also ich, es nicht. ist einfach nur Aber es ist die Erwartung, also ich gehe mal davon ja. aus. Ähm, ja. Und ich, ich hätte mir halt gerne gewünscht, dass sie da dann vielleicht auch spielerisch ein bisschen was anpassen. Wieso denn nicht sternspieler die in der Nähe sind, werden automatisch aufgesogen, Mark wenn Mario die Drehattacke macht. Ja. macht. oder ja. so. Also, das sind so kleine Anpassungen die braucht man dann, wenn man auch eine andere Konsole hat. Wenn man eben nicht diese Features der Wii permanent zur Verfügung hat. Und wenn man dann ein Spiel auf eine andere Konsole bringt, muss man es anpassen. Das ist jetzt hier nicht geschehen. Und ich glaube, mich würde es weniger aufregen, wenn das Spiel nicht so unglaublich gut wäre. Also wenn das Spiel, sage ich mal, nur einen Punkt schlechter wäre, wenn es eben für mich nur 9 von 10 wäre und keine 10 von 10, ähm, dann würde ich sagen, naja, ist halt so, muss man mit klarkommen, es ist das Beste, was sie rausholen konnten. Aber weil es vom Spieldesign her perfekt ist in, in für das, was es sein will ist es ja eben so tragisch und vielleicht ja, ist klar. es deshalb auch gar nicht mal so schlecht, dass ein gewisses anderes Spiel fehlt, weil sie dann ja noch die Fehler ausbessern können.
0: Vielleicht. Jetzt, bist du hier, jetzt, jetzt hast du hier die Optimismus-Keule ausgepackt. Du musst gar nicht so die du darf kannst. ich auch mal
1: haben. Die darf ich auch mal haben.
0: Ja, du sprichst von Super Mario Galaxy 2, was viele jetzt im Rahmen dieser Collection eben vermissen. Wo man sagt, Hö, Moment, halt, das war doch äh, noch, mal, noch mal krass geiler. Noch mal, noch mal eine Schippe drauf zu Super Mario Galaxy. Mal ein Haufen Level. Yoshi war dabei. Yoshi. Und alles ein bisschen knackiger und, 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 eben auch neue, neue Dinge, die man da tun konnte. Wo ist bitte dieses Spiel? Und jetzt gibt es seit ein paar Tagen, ja,
1: Marco? Na, vielleicht hatten sie einfach Angst, weil da wurde ja eine Welt aus Mario 64 nochmal benutzt. Ja. Oder vielleicht hatten sie einfach Angst, dass dann Spieler sehen, hey, es geht doch besser.
0: Ja, ja, naja. Weiß ich nicht. ob das. Ich war geradezu optimistisch, also muss ich jetzt
1: wieder die Quelle auspacken.
0: <lacht> ja, ja, genau. Naja, und jedenfalls gibt es seit ein paar Tagen, äh, ist das äh, jetzt im, im, im Rahmen der Review-Berichterstattung, beziehungsweise gibt es ja genug ähm, äh, Journalisten, die das Spiel schon spielen dürfen, wie du eben auch schon und ich jetzt auch, paar Tage vor Release. Äh, und irgendwo gibt es halt äh, eine Galaxy 2 äh, Musik zu hören, und zwar irgendwo im Menü, im Menü, im Startmenü des Spiels, wo man sie eben diese drei Titel und die Soundtracks auswählen kann, läuft im Hintergrund immer Musik. Und da muss wohl auch ein äh, Titel aus Galaxy 2 eben da sein. Und jetzt ruft jetzt wieder die ganz optimistischen Leute auf den Plan, die sagen, aha, hier ist doch das Easter Egg. Warum macht denn da das Lied aus diesem Galaxy 2, was macht das da drin? Das ist doch ein eindeutiger Hinweis, zu sagen, irgendwas wird mit diesem Spiel noch passieren.
1: Hast du schon den Konami-Code ausprobiert? <lacht>
0: Tatsächlich nicht. Dass das jetzt irgendwo da drin versteckt ist, kann ich äh, nicht glauben.
1: Nein, das, das wäre das historisch schlechteste Marketing aller Zeiten.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, vor allem ähm, weil ja eh jetzt irgendwie immer ausverkauft ist und man es bei eBay schon äh, dann quasi überteuert, <lacht> mhm. sich dann wahrscheinlich sichern können ab, äh, ab Release. und dann ähm, man braucht ja quasi dieses Spiel gar nicht noch dazu. <lacht> mhm. Was hältst du was? Also wir kommen jetzt so ein bisschen in die, wir haben die drei Spiele gesprochen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen in die Nachbesprechung der gesamten Cole Collection ähm, und eben auch, weil da spielt jetzt finde ich auch diese Datumsdiskussion noch ein bisschen mit rein. Ein Galaxy 2 könnte man ja so als DLC klassischerweise verkaufen, was irgendwie total Hanebüchen klingt, aber irgendwie so als Add-on, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> wäre ja möglich, so dass man sagt, man, hey, jetzt sind alle, haben alle, ist alle durchgespielt und jetzt haut man hier noch mal für 15 Euro irgendwie oder 20 das raus. Macht, klingt irgendwie komisch, wie ich schon sagte, aber wäre vielleicht vorstellbar.
1: Ja, fände ich, wäre halt die beste Alternative, je, so wie es aktuell eben aussieht, ne? In der ja. optimalen Welt wäre es halt direkt drin gewesen. Ähm, ist es nicht Ich, ich kann es mir vorstellen, aber eine Sache, die wir halt in den letzten zehn Jahren gelehrt haben, ist es, niemals bei Nintendo etwas für selbstverständlich zu halten. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach gar nicht bringen. Ich hoffe es nicht, aber es kann ich mir bei Nintendo vorstellen.
0: Ja, absolut. Vor allem auch, also wie du sagst, die, die, man kann auch alten Mustern nicht vertrauen. Wir hatten jetzt auch lange immer im Vorhinein, wo diese Compilation ähm, gemunkelt wurde, hat man hier und dort gelesen, ja, das macht Nintendo doch nicht, das alles auf eine ein Modul packen, die, die können doch alles einzeln verkaufen, verdienen sie viel mehr Geld, das werden sie niemals machen. So, bumm. Ist aber trotzdem passiert, ja. Also, äh, ne, man hat das Beispiel war da, glaube ich, immer Zelda. Das hat man ja auch alles einzeln jetzt remastert für den 3DS zum Beispiel. Also, ähm, mit Cheryl's Mask und Ocarina of Time und so. Hat mir auch keine Compilation rausgehauen, sondern hat das so Stück für Stück gemacht.
1: Und dafür ist es dann wieder cool, dass wir Galaxy eben als Teil eines Pakets kriegen und nicht so wie bei Twilight mhm. Princess als Vollpreistitel. Ja, Weil das genau. ja optisch, ja, ja. überarbeitungstechnisch, glaube ich, so ungefähr dasselbe war. Was Arbeit angeht, nur Galaxy sieht halt in HD nochmal deutlich besser aus als Twilight. Ja, Die Princess besser in aus, HD. als
0: ja, absolut. Ja, ja, ja. Das habe ich auch damals dann gar nicht lange angeguckt, das Spiel, weil das auch jetzt nicht so mein lieblings Lieblingszelt-Spiel ist. Aber ich dachte, wenn es cool aussieht, aber es saß nicht so richtig. Es
1: also ja. war kein Wind Waker. Da
0: nee, haben sie nee, sich ja nee, wieder richtig
1: Mühe gegeben. Ich hätte mir vielleicht die Wind Waker-Überarbeitung, also vom, vom Stil her und vom Oh Gott, das sieht immer noch so fantastisch aus und das sieht jetzt so viel besser aus, ähm, für Sunshine gewünscht.
0: Ja, da ja, wurden ja richtig ja, Texturen
1: ja. überarbeitet. Hier habe ich nicht das Gefühl, mhm. dass Texturen einzeln ja. überarbeitet wurden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber wo wollte ich hin? Genau, Es ging. wir haben ja schon im letzten Podcast erwähnt und vielleicht jetzt hier auch nochmal für alle, die das noch nicht, nicht mitbekommen haben, die ganze Kollektion wird bis 31. März oder ist der 30. Januar, auf Februar, März, 31. März ähm, nur erhältlich sein. Sowohl digital im E-Shop als auch äh, als Handelsversion mit Verpackung. Wir machen jetzt an der Stelle schon nochmal das, das Fass auf und, und überlegen uns vielleicht nochmal, warum Nintendo äh, das entschieden hat. Wir haben es beim letzten Mal ja schon angerissen. Es äh, gibt verschiedene Theorien dazu, äh, was, ich jetzt, was ich jetzt gelesen habe, wo ich noch nicht drauf gekommen bin, aber was ich interessant finde zu diskutieren. Am 31. März endet ja immer das, das Fiskaljahr, das Geschäftsjahr für Nintendo. Das heißt, das äh, Geschäftsjahr ist da dann beendet und dann kommt so quasi die, werden die Jahreszahlen veröffentlicht und was haben wir alles verkauft und pipapo. Und man könnte jetzt annehmen, durch diese Verknappung, dass das Spiel nur ein halbes Jahr äh, 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 erhältlich ist, will man quasi möglichst dieses Geschäftsjahr voll mit Verkäufen packen, weil ja alle ja natürlich sagen, okay, ich muss noch bis zum 31.03. in den E-Shop und muss mir dieses Spiel dann kaufen oder eben beim Händler. Und das heißt, dieses Spiel wird sich ja dann Aufgrund dieses Drucks, den man hier hat, sagen, wahrscheinlich dann irgendwie in diesem Zeitraum sehr gut verkaufen. Das kann man ja vielleicht schon mal so festhalten. Würde bedeuten, das Geschäftsjahr geht sehr erfolgreich dann zu Ende und dieses Spiel wird mit zu, zu, zu positiven Zahlen beitragen. Glaube ich das nicht. wäre okay, genau. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, wäre vielleicht eine Idee, wenn man jetzt sagen würde: Okay, Nintendo geht es gerade nicht so gut, aber das ist halt nicht der Fall.
1: Ich denke jetzt gerade im Wintergeschäft wird Nintendo, obwohl Mario rauskommt, nochmal mit Animal Crossing Riesenerfolge feiern. Weil Animal Crossing einfach ein unfassbarer Titel ist. Ja. Ähm, ich denke aber, und deshalb kann ich das nicht vorstellen. Wir stellen uns vor, dass sich das Spiel dadurch öfter verkauft. Mhm. Das glaube ich nicht. Alle, die spielen wollen, die werden sich ziemlich früh holen. Und obwohl es ja immer noch alte Spiele sind, es sind drei Spiele zum Preis von einem. Mhm. Auch wenn ich jetzt ein Mario-Fan bin, dann hole ich es mir doch sowieso zum Weihnachtsgeschäft. Und dann hole ich es mir ja, noch mal vorzeitig zu Ostern oder so. Und da da habe ich doch gar nicht den Gedanken, ich muss es jetzt haben, obwohl ich es gar nicht spielen will. Das, das wäre ja die einzige Zielgruppe, die sie ansprechen. Und ich glaube nicht, dass die Zielgruppe groß genug wäre, um am Ende einen Unterschied zu machen.
0: Ich kann mir noch vorstellen, dass das bei der Retail-Version aktuell jetzt vielleicht so ist, wo, wo manch einer jetzt Angst hat, er, er kriegt das nicht mehr ähm, ja, aber, mit einer Verpackung. Aber
1: ja. die ist ja nicht bis zu dem Datum limitiert, sondern die wurde von Anfang an limitiert produziert. Und es genau, gibt zweite, glaub, das, keine Charge. Ja. Also es gibt keine genau. zweite. Das ist, das genau, aber ich glaube, das
0: ist nicht, ist, ja genau, aber das ist ja auch nicht, dass das, das, das so klar kommuniziert wurde, beziehungsweise durchmischt sich das, glaube ich, jetzt so ein bisschen. Ne? Ja, aber das ist aber Schwachsinn, glaub, weil schon, das
1: wird schon im Dezember ausverkauft sein. Ja, genau. Du wirst ja, es dann genau. nirgendwo aber, mehr kriegen. Es gibt ja Zahlen, Bekannte, wie viele davon produziert sind. Ich habe sie jetzt gerade hier nicht offen, aber wenn du dir da die Märkte anguckst, das wird überall ausverkauft sein. Das hätten sie fünfmal so viel äh, herstellen können, es wäre trotzdem direkt ausverkauft gewesen.
0: Ja, ja. Absolut. Wie gesagt, und ich glaube, Nintendo ist auch jetzt nicht in der Notlage zu sagen, wir müssen irgendwie eine künstliche Verknappung organisieren, nur mit diese 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 Quartalszahlen dann irgendwie oder diese Jahreszahlen dann da stimmen. Und nochmal die neuesten äh, Zahlen
1: zu betonen. Im August hat die Switch so viel Geld eingebracht, wie noch nie eine Konsole zuvor im August. Nicht mal die Wii. Aha. Also mir kann keiner sagen, dass Nintendo die Zahlen künstlich verschönern will, weil das müssen sie nicht.
0: Genau, war nur so, ist nur quasi so eine Theorie, die man aufstellen könnte. Mhm. Und da muss man auch noch sagen, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft wird für Nintendo auch ganz ordentlich ausgehen, neben den etablierten Titeln, die jetzt auch immer wieder beworben werden. Es gibt ja genug neue Switch-Nutzer, äh, die sich dann auch den ganzen alten Kram, der für uns schon ein alten, äh, alter Hut ist, dann da noch kaufen können. Es gibt neue Produkte, es gibt ein neues Zelda-Spiel, ne, Various. Äh, diese ganze Lego- Schose wird, glaube ich, zu Weihnachten auch noch mal ganz gut abgehen. Dann gibt es das Mario Kart Live. Also ich glaube, die haben da vor allem, äh, haben sie sich sehr breit aufgestellt, was was die Zielgruppen dann angeht. Da ist, ja. glaube ich, für jeden was dabei, was man sich rauspicken kann. Also ich glaube, auch wir zahlen überhaupt keinen, äh, keine, 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 keine Sorgen.
1: Okay, neue Theorie. Was hm? ist, wenn Nintendo ein bisschen an den Markt denkt und sie wollen eine Investitionsmöglichkeit schaffen wegen der Corona-Krise aktuell? Also geben sie allen das Geschenk, sich das jetzt für 60 verkaufen verkau zu können und dann in zwei Jahren, wenn es wieder knapper ist, für 1.000 Euro verkaufen zu können?
0: Du meinst das ist ein Konjunkturpaket aus Genau,
1: Japan. genau. Extra für dich. Also ich finde, das ist genauso logisch wie alle anderen Gründe.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Also die, was auch noch so ein bisschen dagegen spricht, mit, dass man sagt, man macht das ein halbes Jahr, man, da werden sie dann, was weiß ich, wie viele Einheiten da dann digital verkauft und es wird alles... Äh, die Server werden überlastet sein, weil sich das Spiel so oft kauft, ist natürlich Schwachsinn. Nein, aber was Nintendo dadurch ja entgeht, was ich, was ich dann eben nicht verstehen kann, deswegen denke ich, muss danach das Spiel einzeln, werden die Spiele einzeln verkauft oder irgendwie in anderen Form nochmal, keine Ahnung, dann mit Galaxy 2 für einen doppelten Preis, ich weiß es nicht. Aber man lässt, wenn man das jetzt immer drin lassen würde oder immer auf dem Markt lassen würde, würde zumindest rein digital, dann entgehen da einem ja jetzt die Langzeitverkaufszahlen. Super Mario 64 hat sich 11 Millionen Mal auf dem N64 verkauft und auf dem DS nochmal mal 11 Millionen. Also 22 Millionen in diesen zwei Versionen. Und die werden sie ja nun jetzt bis März wahrscheinlich nicht erreichen. Selbst wenn, <lacht> ähm, ist da ja noch viel Luft nach oben. Also man, man, man kommt, bekommt das Spiel ja nach stand danach nicht mehr. Also kann Nintendo auch kein Geld mehr, mehr damit verdienen. Außer nee, eben nicht. Nee, nur noch, wie gesagt, der Schwarzmarkt macht, reibt sich dann vielleicht die Hände.
1: Ja, das also ist ja leider schon jetzt so.
0: Ja, aber klar, wer jetzt sich jetzt zwei Versionen sichern konnte oder sagt, ich verkaufe meine ähm, Handelsversion und kaufe das dann noch mal im eShop und im äh, April äh, 2021 kann, läuft das Ding dann wahrscheinlich ganz gut. Je nachdem. Ja, ja aber wie, wie gesagt, da, da gehen hier eigentlich Millionen äh, von äh, Verkäufen, äh, geht da, äh, gehen da bei Nintendo flöten, weil das Spiel ja dann nicht mehr erhältlich ist. Deswegen muss da doch also für mich das einzig Logische ist wirklich, diese Titel noch mal einzeln zu veröffentlichen im E-Shop. Von mir aus auch noch mal als als als, als ähm, Packed-Version. Wobei ich nicht weiß, wer sich Super Mario 64 äh, halt dann kauft.
1: Doch, ja. da gibt's genug Leute, denke ich. Ja, gibt's genug. Ähm, ich ich ja. denke, das bringt nicht großartig zu spekulieren, weil Nintendo wird ein Ding durchziehen. Ich glaube halt persönlich nicht, dass sie das verheimlichen würden. Ich glaube, sie würden klarer kommunizieren. Nintendo ist nicht die beste Firma, was Kommunikation angeht. Aber ich denke, gerade nach diesem kleinen Shitstorm, den es jetzt gab, würden sie schon sagen, ja, wir planen danach, das weiter zu veröffentlichen. Aber sie sagen ja ganz klar, nee, ab dann und nicht mehr. Und ich glaube, das würde gar nicht, das würde dem Ruf der Firma ein bisschen schaden, wenn sie nicht jetzt was ankündigen würden. Gleichzeitig würde es der Firma auch schaden, wenn sie es danach nicht nochmal bringen. Es ist ganz merkwürdig und wir müssen einfach abwarten. Was, vielleicht entscheiden sie sich um, vielleicht gibt es eine zweite Charge, vielleicht sagen sie, hey, wir bringen das doch nochmal. Aber wenn man jetzt auf den 3DS guckt, da gab es ja damals für Frühkäufer des 3DS, ich glaube, zehn Game Boy Advance-Spiele, äh, die sie dann kostenlos erhalten haben, ähm, dass diese, weil damals die Preisdeckung des 3DS ja so früh kam. Das eine kleine Entschädigung. Und äh, das waren großartige Spiele, die ich auch gerne auf dem 3DS gespielt hatte. Ich habe den aber zu früh geholt. Nintendo hat niemals Game Boy Advance-Spiele in dieser Form zum Verkauf angeboten. Und ähm, das, das war halt exklusiv nur für diejenigen. Und die, die hätten jedes Spiel für 10 Euro nochmal verkaufen können, wäre ein Hit gewesen. Haben sie nicht gemacht. Das ist ja eigentlich auch verschenktes Geld, weil es ist vorhanden, es ist spielbar. Leute haben es, aber eben nicht jeder. Von daher... Abwarten. Ich glaube wirklich, sie ziehen es durch, was ich sehr schade finden würde. Aber die Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, dass Nintendo jetzt nicht so ganz abgeneigt davon ist, Spiele für immer verschwinden zu lassen.
0: Mhm. Ich hatte vorhin noch gelesen, dass, ähm, das war mir auch gar nicht bewusst, dass Disney ähm, das auch macht oder teilweise gemacht hat, dass die nämlich ihre Blu-ray ihre, ihre oder DVD-Releases einfach künstlich verknappt haben. Ja. Mhm und dann halt in gewissen Abständen halt da wieder ach hier wir haben jetzt noch ein paar DVDs gefunden jetzt können wir sie wieder verkaufen um quasi diese künstliche ah oh, ich muss los ich muss mir das alles kaufen ich muss muss, muss, muss machen sonst gibt's das nie wieder
1: ja wann um, haben sie das denn gemacht
0: ist wahrscheinlich auch eine Weile ja das habe ich weiß ich jetzt nicht aber das ist so wird angeführt so als Beispiel dass sich Nintendo vielleicht ach so mal, aber ich hätte das mir das jetzt höchstens vorstellen
1: hat. können dass es jetzt so dem um Streaming Markt ein bisschen entgegenzuwirken Maßnahme ist aber
0: ja, ja. Aber nee, andersrum, wenn wenn
1: Disney das öfter macht, dann erwartet man das ja auch irgendwie, ne? Dass du immer an die Filme ja, genau. kommst.
0: Ja, 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 ja. Und
1: für Nintendo ist es Neuland aktuell.
0: Ja, ja. Aber gut, äh, ich glaube, wie du schon sagst, wir, wir lassen es mal jetzt da und warten einfach ab bis 31. März. Oder wir wissen es dann vorher, weil dann doch mal vielleicht jemand dazu Stellung nimmt. Zurück zur Collection zu Super Mario 3D All-Stars. Du hast ja jetzt schon doch allerlei Kritik geübt und die erzielte letztendlich immer gar nicht auf die Spiele selber im Endeffekt, also auf als auf die, als auf die Werke, sondern einfach an, du hast dir bei jedem Spiel irgendwie ein bisschen mehr Feinschliff oder ein bisschen viel, viel mehr Feinschliff, je nach Titel, gewünscht, hast gesagt, du würdest gerne da und da was ausgemerzt und du hättest es lieber gehabt, wenn sie das nochmal ein bisschen mehr angepackt hätten. Und ich glaube, dass das so auch so dein, dein größtes Ding ist. Vielleicht kannst du nochmal da so ein Fazit ziehen, was denkst du denn? Lohnt sich das Ding zu holen? Oder sagst du, naja, gut, wer vielleicht alle drei Spiele schon gespielt hat und da vielleicht das auch zum Erbrechen alles abgegrast hat, muss es dann vielleicht überhaupt noch sein?
1: Ich sage, es lohnt sich trotzdem. Also, ich habe ja eine ganze Menge an Kritik abgeliefert. Und hm. ich finde, also deswegen habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch noch keine klare Wertung. Denn was bewertet man im Endeffekt? Bewertet man die Spiele? Bewertet man die Überarbeitungen? Bewertet man irgendwo das Gesamtpaket? Es ist schwer, einen Fokus zu setzen. Wenn man jetzt aber, und ich finde, das ist das Wichtigste, gerade für die Leute, die die Spiele nicht gespielt haben, aber auch für Leute, die die Spiele schon gespielt haben, wie für mich im Fall von Super Mario Galaxy. Das Wichtigste ist immer noch die Qualität der Spiele. Und alle drei Spiele sind fantastisch. Sie spiegeln wieder, wie die Industrie, wie die Videospielindustrie zu dieser Zeit funktioniert hat, wie weit die Videospielindustrie war, also was Spielmechaniken angeht und wie Nintendo immer wieder versucht hat, die Grenzen ähm, zu, zu auszuweiten und neue Sachen einzuführen. Es sind ja innovative Spiele, sowas hat man manchmal gar nicht mehr und es sind drei auf einmal. Von daher, wenn man an den Spielen interessiert ist, trotz meiner Kritik, definitiv zupacken. Gleichzeitig möchte ich Nintendo jetzt auch hier nicht äh, einfach den, den unreflektierten Lob zu sprechen, weil sie hätten mehr draus machen können und vielleicht auch machen müssen. Und sie haben den leichten Ausweg genommen, denn stell dir vor, ein Crash wäre in dieser Form nochmal als Collection erschienen. Eins, zwei, drei, Stell dir vor, Spyro hätte das gemacht. Das geht nicht, weil diese Spiele zwar gut waren, sie sind aber heute hoffnungslos veraltert. Und deswegen musste man ja die Zeit investieren. Und Crash hat ja immer noch spielerisch einige Marotten in dieser Collection. Das ist ab, wann wie der vierte Teil dann aussieht. Ähm, aber es sind jetzt deutlich bessere Spiele. Und Nintendo hat das Glück, dass alle drei Spiele, auch ein Mario 64, äh, mit dem ich ja nicht so ganz warm werde, aber ich spiele es ja trotzdem und es macht auch Spaß, sie gehen den leichten Ausweg, weil sie wissen, sie können diese Spiele in dieser Form rausbringen, ohne viel zu verbessern. Ein bisschen was wurde ja verbessert. Dieser hd Texturen. Also gerade Sunshine sieht halt immer noch fantastisch aus. Und Galaxy ist ein Traum. Manchmal merkt man so ein bisschen bei Grasflächen, die da einfach nur so so ein grün auf dem Boden sind. Das würde heute anders aussehen, da würde man ein paar Grashalme sehen, aber das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich, ich glaube, wenn sie Galaxy alleine für 50 Euro nur mal rausgebracht hätten, würde ich sogar sagen, holt es euch, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Aber wie gesagt, es ist schade, dass sie nicht die den dass sie nicht mehr gebracht haben, gerade weil sie in der Position sind, um sich wieder neu zu erfinden. Und die Konkurrenz hat gezeigt, wie es geht, gerade bei, in Sachen Remastern. Und ja, sie sind, sie hätten mehr machen können. Das kann ich immer nur und immer wieder wiederholen. Sie haben es nicht gemacht, weil sie wussten, sie brauchen es nicht. Aber deshalb bin ich enttäuscht von der Collection. Es ist, glaube ich, das tragischste Spiel, was ich gespielt habe, weil ich so viel Spaß habe. Und auch in Sunshine, wo ich Probleme hatte, reinzukommen, wo ich mich erst richtig reinfuchsen musste. Ich bin aktuell so begeistert von diesem Spiel. Ich kann es kaum loslassen. Und dennoch ist immer dieser Beigeschmack dabei, es hätte besser sein können. Das wäre jetzt der Moment gewesen, um es besser zu machen. Die Chance wäre da gewesen. Sie haben es nicht genutzt. Was übrig bleibt, sind drei fantastische Spiele, aber leider nicht in ihrer besten Form.
0: Ja. Ich, mir ist jetzt noch so ein Gedanke gekommen, wo man jetzt das auch wieder umdrehen könnte. Man könnte ja als dem entgegnen, ja, das heißt aber jetzt auch für Nintendo weniger Arbeit, die sie damit hatten. Extrem viel weniger, als wenn man ja. jetzt alles remastert hätte. Und diese Kraft können sie jetzt in ein neues Mario-Spiel stecken. Was ich jetzt will ich auch machen. Also, das ist ja unabdingbar, dass er an einem neuen Spiel oder Fortsetzung, nee, nee. wie auch immer. Sehe ich, sehe ich gar arbeiten. nicht
1: so. Sorry, da muss ich dich unterbrechen. Ich äh, finde, das ja, okay. ist halt immer so, so ein, Gerüchte oder eine Fantasie, dass halt, ja, die Entwickler können stattdessen was anderes machen. Was spricht denn dagegen, das einfach auf andere Entwickler auszulagern? Das
0: Genau, da wollte ich jetzt drauf hin. Dass das, Sorry. Das wäre so alles gut, das wäre so das eine, wo man sagt, okay, ja, das hat man da vielleicht so mal plump gesagt 100 Leute abgestellt, die das da jetzt irgendwie so portieren, dass wir alle einigermaßen zufrieden sind. Und Rest oder andere Abteilungen arbeiten halt am großen neuen Mario-Spiel für die Switch. Mutmaßlich. Ähm oder an mehreren Mario-Spielen. Ähm,
1: ja, aber Nintendo ist ja halt,
0: halt, ich muss doch muss muss Set muss sonst ist es nämlich okay. wieder weg. Ähm, man hätte ja aber auch sagen können, was man ja in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Man lagert diese Remakes an, was weiß ich, äh, andere Studios aus. Äh, wie heißt denn das aus Australien? Das hat zum Beispiel auch dieses Twilight äh, Princess Remaster gemacht. Ich weiß es nicht, weiß auch nicht genau. Jedenfalls arbeitet ja Nintendo mittlerweile genug, mit genug Studios zusammen, wo man sagen könnte, hier portieren bitte. Und dann soll bitte was Gescheites dabei rumkommen und da gibt es auch genug Fähige und auch teilweise Studios, die wirklich auf sowas spezialisiert sind, die da einen großen Markt mit äh, aufgetan haben. Das wäre ja da vielleicht auch gut aufgehoben. Ist die Frage, ob Nintendo das jetzt hier vielleicht auch gar nicht wollte, dass man gesagt hat, naja, wir wollen unsere Marke da jetzt eigentlich ungern aus der Hand geben. Und dann steht da was, steht da quasi die Lorbeeren von jemand anderem drauf, weiß ich nicht, ob das bei Mario dann nochmal so ein besonderes Ding ist. Oder ob man einfach schlichtweg, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt, sag, gesagt hat, das ist jetzt eine wirtschaftliche Entscheidung, bums aus, Nikolaus, so bleibt das jetzt. Ich denke, mit. das ist wirklich
1: eine reine wirtschaftliche no. Entscheidung. No. Weil es, es ist ja auch bei, bei Zelda-Spielen, also du sagst ja, das haben andere Studios remaked, äh, wir wissen gerade nicht mal mehr die Namen, weil Zelda ist Nintendo. Und genauso wird Mario auf ewig Nintendo bleiben, also egal, welche Studios sie da geholt hätten. Man darf ja nicht vergessen, Bluepoint gehört nicht Sony. Bluepoint hätte hier was machen können. Sie sind vermutlich überfordert mit tausend Projekten aktuell. Aber ähm, es spricht auch nichts dagegen, ein Studio damit zu beauftragen, dass das vielleicht gerade erst anfängt, sowas zu machen. Es kommen ja immer wieder Studios, die eine neue Ausrichtung haben. Da wäre was möglich gewesen. Aber es hätte Geld gekostet. Auch wenn es nicht viel Arbeit gekostet hätte. Es hätte Geld gekostet. Und sie machen so den größtmöglichen Gewinn mit wenig Arbeit. Das ist schade, aber wenn man jetzt wirklich so, so kaltherzig wirtschaftlich das betrachtet, macht es am meisten Sinn.
0: Ja, so ist es, so ist es. Also, ich, mir fällt es irgendwie schwer, hier die Tür zuzumachen, weil das ist so eine, wir machen es aber gleich zu, das ist halt so eine, so eine Herzenssache irgendwie, man ist man ist mit diesen Spielen, oder zumindest mal mit, mindestens einem, meistens dann irgendwie, oder zumindest geht es mir so, irgendwie emotional verbunden, mhm. äh, hat da gute Erinnerungen dran, und das sind alles Klassiker und auch wirklich gute Spiele, wie du es auch noch mal betont hast. Aber es ist halt so dieser Nintendo-Wermutstropfen, der da so ein bisschen dran hängt, der eben, eben aber halt gefüttert ist durch 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 vielleicht falsche, zu hohe Erwartungen oder halt auch mit Vergleichen zu anderen Serien. Du hast ja äh, Crash und Spyro schon genannt. Äh, die, die, den Vergleich, den man da zieht und dann denkt nee, das hätte doch auch so. Ja, ist halt so, so, mit gemischten Gefühlen kann man da jetzt vielleicht rausgehen, wenn man jetzt diese Tür gleich schließt. Aber wie du auch sagtest, und da würde ich mich auch anschließen, wer das alles noch gar nicht gespielt hat, sollte mit auf jeden Fall zugreifen. Und ich finde, allein für, wie du auch schon sagtest, für Super Mario Galaxy lohnt sich definitiv. Und oh ja. das ist auch ein sehr, sehr, sehr zugängliches Spiel, wo auch jeder Switch Neuling sofort reinfinden wird, auch wenn uns noch kein Odyssey oder sowas gespielt hat. Ähm, das unbedingt machen.
1: Entschuldigung, aber ja. wer kein Odyssey gespielt hat, der gehört ins <lacht> Super Mario Sunshine-Gefängnis. Ja. Ähm, Odyssey muss man spielen. Das ist, finde ich, da widersprechen mir einige, aber das ist, finde ich, das beste Mario-Spiel aller Zeiten. Vielleicht ja, das beste da Videospiel auch, aller Zeiten sogar.
0: Es ist, ich finde, find, das steht so ein bisschen für sich alleine. Also, ich finde es auch mega fantastisch. Ich habe total viel Spaß damit gehabt. Aber es ist schwer, so andere, ein anderes Pendant dazu zu finden. Aber das ist so genauso ein bisschen wie bei Galaxy. Das steht auch irgendwie so für sich alleine. Und Sunshine eben auch. Um, ist das
1: vielleicht das Großartige an der Mario-Reihe? Das, ja, das bekannteste Maskottchen cool. der Videospielindustrie, sich mit jedem Spiel neu erfindet?
0: Ja, zumal ja, ich finde, bei den 3D-Teilen ist es ja sehr, sehr eklatant, wie groß diese Unterschiede ja. da immer sind. Und es ist trotzdem immer gut, bei den 2D-Teilen und diesen ab, abartigen, nicht abartigen, <lacht> diesen, diesen abarten 3D-World und 3D-Land, was ja auch schöne Spiele sind. Aber da ist so dieses klassische Prinzip und tralala und bei diesen 3D-offenen Spielen ähm, überrascht man ja dann doch immer ja. mit allerlei Sachen. Ne? Und das, das scheint sich auch jetzt so durchzuziehen. Zuletzt, äh, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, wäre es nicht ähm, schön gewesen, wenn man jetzt zum Geburtstag von Super Mario Brothers schon... Ähm, das nächste neue Spiel ankündigen würde. Jetzt könnte man ja ganz catcherisch sagen, ja, catcherisch sagen, ja, man kriegt hier alle Spiele. Und was kommt dann irgendwie nächstes Jahr? Da kommt noch mal ein viewport Alles nur Ports, alles nur Ports. Es gibt überhaupt nichts Neues.
1: Ja, das, Zu Mario. das Problem ist, wenn sie Audit 2 angekündigt hätten, hätte ich einen Herzinfarkt bekommen, hätte es nicht mehr spielen können. Das wäre schade gewesen, stimmt. <lacht> Nein, aber ähm, klar, ich, ich hätte mir auch am Ende dieser Direct noch mal gedacht, okay, um den Mario-Geburtstag abzuschließen, haben wir einen neuen Teil raus. Ich glaube, damit und Teaser hätte oder sowas. Ja, ein Teaser, Ja, ja stimmt, stimmt. Ja. Also vielleicht gar nicht jetzt dieses Jahr, sondern Ende nächsten Jahres. Und wenn man Mario in einem Kart gezeigt hätte, nochmal. Äh, ich glaube aber, und da kommen wir zu dem Thema jedes Podcasts, da wird Corona ein bisschen Nintendo eingeschränkt haben weil sie ja jetzt nicht mehr weitläufig planen. Es gibt ja Gerüchte, dass Mario 3D all -Stars schon im März oder April hätte vorgestellt werden sollen, um dann im, im Juni, Juli zu erscheinen. Ähm, daran liegt es. Sie werden keine Spiele mehr auf lange Sicht teasern. Was ich schade finde, ich finde es immer noch gut, dass Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 bekannt sind. Ich mag frühe Ankündigungen, auch wenn die Spiele noch Jahre entfernt sind, aber wir wissen, dass sie kommen gleichzeitig finde ich, man hätte das alles ein bisschen überfüllt. Denn zum Geburtstag geht es vielleicht gar nicht darum, Mario jetzt ein neues Abenteuer oder so zu schenken, weil das kann man jederzeit machen, sondern zum Geburtstag geht es darum, die bisherige Geschichte zu feiern. Und sie haben ja am Ende noch mal so eine Collage gezeigt, wie viele Mario-Spiele man dann, ich glaube, Ende Februar im Endeffekt auf Switch spielen kann. Und das ist halt der Wahnsinn. So viele Mario-Spiele konnte man auf keiner Konsole bisher spielen. Von daher ist es, finde ich, zum Geburtstag, ähm, eine würdige Aktion, die sie jetzt machen. Und nach dem Geburtstag können wir uns dann wieder neuen Abenteuern widmen.
0: Ja, wäre auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen eine Überflutung gewesen. Und man muss ja auch seine Verkäufe über die Jahre und über den Lebenszyklus der Switch auch irgendwie strecken. Und man kennt auch die Ankündigungspolitik, wie jetzt wie ne? gerade in diesem Jahr, aber auch mit der Odyssee war es so, dass das ja ziemlich zügig dann auch erschienen ist nach, nach der Ankündigung. Und da sind schon kürzere Zeiträume als es vielleicht jetzt zum Beispiel bei Metroid Prime 4 oder Bayonetta eben ist. Ja. Aber, ja, bei Odyssey und,
1: war ja das Interessante, dass es ja schon angeteasert wurde, man aber nicht wusste, was ist das genau für ein Mario-Spiel.
0: Ja, genau. Ja, aber ja.
1: man hatte den Teaser halt schon so, so fast ein Jahr vorher, oder so, sag ich mal, acht Monate vorher bekommen.
0: Mhm. Genau, aber es ist ja trotzdem vergleichsweise ein kurzer Zeitraum. Ja, ja. ja. Ja, ja. genau. Aber vielleicht kann man ja dann im nächsten, nächstes Jahr 2021 im Weihnachtsgeschäft da was mit irgendwie in die Richtung erwarten oder halt auch wieder was völlig Neues. Schauen wir dann mal. Oh, würde ich sagen, zwei, bevor bitte. wir, bevor wir hier, ich glaube, ich habe es notiert. Ja, genau, habe ich. Bevor wir jetzt einen äh, Mario-Podcast draus machen, <lacht> äh, würde ich sagen, machen wir dann mal hier den sprichwörtlichen Sack mal wieder zu, schließen ihn dann in einer der nächsten Episoden, diese Woche beziehungsweise heute bei Erscheinen das Podcast steht noch das, äh, die Playstation-Enthüllung samt Preis etc. an. Ich glaube, da werden wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen wollen. Und in diesem Sinne, schaut gerne mal bei uns da auf Instagram und Twitter und auf Nintendo Online und auch auf psnow.de vorbei. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und schreibt mal was Nettes, dass wir hier aufgemuntert werden. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also in diesem Sinne, bis bald.
1: Auf Wiedersehen.